0: Estamos começando mais um episódio do Mestres da Lorota, que é o Felipe Canguçu ADM Cowboy. E no episódio de hoje temos convidados mais que especiais e também o Braya, que vocês conhecem, que é o novo babaca da equipe. E mais uma vez estamos com esse convidado aí, que nós já recebemos uma vez, esse grande ícone do mundo da RPG, Shimu. Seja bem-vindo, Shimu, mais uma vez.
1: Fala galera, chegou na área, beleza? Estamos mais uma vez aqui pra gente falar umas abrobrinhas, bater um papo lorota e é isso aí.
0: É isso aí, estamos também com o Johnny, Johnny que é um dos maiores referenciais de lobisomem que eu já vi na vida.
2: Ele é peludo, né? ele, é... ele é peludão igual o Tony
3: é,
0: Eu
2: já ia perguntar isso. <risos> quase,
4: quase. Eu sou só um cara maluco
2: que gostou de ler quase todos os livros de lobisomem, só isso. Pouca coisa, quase nada, quase nada.
0: E com vocês também estamos essa equipe que vocês já conhecem, né, o Morbis.
3: Opa, opa, e aí, beleza galera, tudo bem, Joia? como é que vocês estão?
2: Beto. Longos dias, belas noites pessoal, tô aqui de novo, garras afiadas e torcendo pra não entrar em fúria.
0: O braya pra quem não conhece ainda, é o nosso correspondente do mundo das notícias nerds,
4: Bom, na verdade, é até curioso porque o Brian é o único de nós que está num cenário oficial da White Wolf, né? Ah! ah é mesmo? Manaus? Raja Cross Amazon. O lugar do pior personagem, na minha opinião, da White Wolf, o Gol Gol. Meu Deus do céu, aquilo lá é uma vergonha alheia que caralho,
3: velho. Ah, então quer dizer que a região Sim, do já, Brian tem, tem o pior não. personagem de lobisomem que existe?
4: Não. Aí que tá um ponto. A região <risos> do Brian tem personagens fodas. É o que o Gol Gol conduz a história e eles escolheram o pior personagem em que de aparência, porque ele parece uma cruza de Arnold Schwarzenegger com Tony Ramos. Nossa,
5: caralho, é. sou eu mesmo,
4: ó. <risos> <risos> tem que respeitar o cara. É um posto seis, né? Mas ainda assim, é... E o cara conseguiu a né, união com os básicos, com a porra toda, então. Mas, cara... Tem tanto personagem melhor.
1: Quero ver ele chegar na cara dele e falar assim: você é moleque, seu rank 6 cat-of-fan. Seu Fenrir, você é moleque.
2: Entre nós, tem, tem alguém que, que costuma fazer isso, sabe? Ficar peitando lobisomem, chamando pra ser cão de guarda.
0: É, uma pessoa é muito Esse... admirável pra fazer uma coisa dessa, não é? é Ou
4: pessoa... muito estúpida. Ou é um nuixa?
5: Ou os dois.
0: <risos> Ou é um malcaviano.
1: Ou é um vampiro, ia ser que ia falar.
5: Vampiro do vampiro é
1: Era é,
2: é vampiro mesmo. Não, não Cara, tenta é. usar o malcaviano -co como desculpa, Kangusu. Todo mundo conhece a história já. <risos> Não, cara.
0: Era a minha primeira vez jogando RPG na vida, cara. Era o seu primeiro
2: personagem, mas, que, mas já tinha um ano e meio que a gente jogava.
0: Que que repente,
1: e que, que você peitou o lobisomem, o que, que aconteceu com o seu personagem?
0: É, eu perdi um braço, fiquei em cativeiro por meses e meses, me
4: alimentando só de, de rato.
1: Tá vendo? primeira
4: vez jogou RPG, ele só XP ah, ainda deu boa, né, porque normalmente se fosse eu mestrando você ia virar restos mortais é um porque o Beto,
3: o Beto passa pano o Beto passa pano vampiro,
1: vampiro já são restos mortais
4: <risos> não, tu não entendeu ele ia virar restos mortais de um pneu ah, entendi
1: não, é porque o meu
0: mestre ele era muito permissivo Todo mundo sabe que o Isso, mestre gosta o de passar Pedro. pano pra coisas
2: erradas
4: é... pra... Ah, o famoso mestre faxineiro Põe é. por aqui, põe por ali. Tu que Exato. me colocou
2: numa sinuca de ah, bico, seu filho da mãe ah, Ele mal, era mal. o único que detinha todas não as informações que... do jogo, aí eu fui obrigado a usar um Deus Ex Máquina, porque senão era morrer o personagem e morria mesmo.
1: Só fiquei assim, pentei seu coração cabeludo. Não, você não leve watch, nossa,
6: não. <risos>
0: Mas antes de nos aprofundarmos nessa pauta que vocês já perceberam, é sobre lobisomem mundos das trevas. Nós só queremos atualizar os nossos seguidores com algumas das notícias do Brasil e do mundo que tem. Abalado, esses nossos corações em meio a uma pandemia terrível, uma das piores da história. Brian, nosso correspondente de Manaus, você trouxe algumas notícias pra gente aí,
5: Brian? porra chata pra caralho. <risos> Usuário do TikTok, sem saber, segura polvo povo mais venenoso do mundo enquanto estava em Bali. Calma lá, calma Como lá. Que né? é? É. Falou, aí, falou muito rápido,
3: rápido, Brian. Só entendi, hentai de
5: polvo é o mais famoso sei, do
3: mundo. é porra, tem que ser rápido.
1: O cara, o cara vem com fotografia de anime e fala polvo, não sei o, que. É, não é o
0: quê. Não né? entendi, foi nada. É hentai,
5: cara.
6: <risos> o
5: usuário de TikTok, sem saber, segura o povo mais venenoso do mundo enquanto estava em Bali.
0: Ah, o TikToker, ele foi até Bali e pegou na mão o povo mais venenoso do mundo.
1: Aí eu pergunto pra vocês, cara, o cara vai pra Bali, maluco? No meio da pandemia, sei lá se no meio do O
0: cara vai lá e pega um polvo, mano. Pois é, né? O cara tá em Bali, ele tinha que pegar pelo menos uma ovelha. Aquela base, Nossa, que é, que é meu Começou,
3: Deus. Mais. Começou, Eu não vou nem fazer minha piada agora de transexual mais. Nossa, acabou comigo assim.
4: Acho que podia ser pior, ele podia ir pro baile fazer um ritualinho, invocação e trazer um urxabal, né? É,
1: entendedores entenderão,
6: né? Ou então,
4: o, o, o Shimu, que é do Rio de Janeiro, ele podia falar
0: que Bali né, derivado de Bali Funk, algum trocadilho nesse Nossa.
3: É. Azeite, Chimu, é Chimu, Chimu, fala para mim, fala para mim. Você esqueceu como é que foi a última vez quando você concordou e vim de novo, né?
1: Cara, vocês estão me pagando, tanto tem
3: que. <risos> você é a primeira pessoa que eu vejo que tem coragem de pisar aqui duas vezes. O Eduardo porra, eu tenho certeza que não vai vir aqui nem nos próximos 30 anos.
1: Ele bem falou isso mesmo. Falou, cara, que cara lá nunca mais Bela madrugada. Eu escrevo outro batalha da porcaria eu falei eu não vou lá.
6: Oh, <risos> ah, muito bom. Ah,
1: coitado meu dele, cara. coitado. Ai, mitado, Cadê não, a
6: Camila não. nessa hora? É. É.
3: Não, quando eu, quando eu parar de ir, eu vou pedir
1: desculpa pra ele. O
0: passou muita vergonha aqui. Eu desculpa,
1: foi doloroso, foi doloroso. Agora, as piadinhas devem ter sido boa porque o Dudu também é bom de piadinha infame. Teu. Jura?
2: Nossa, ele tava super sério.
1: É mesmo?
0: Tava.
2: É. Ele ficou com raiva do Morbeck. É.
6: Não sei. Pô, normal, né? Padrão, Morbeck né? Chegou.
2: Morbeck ficou pedindo
0: para ele mandar foto de cueca, ele não gostou não, cara. A gente até gravou aqui, ó. É, que
6: ele
0: mandou pelo
5: PV. <risos> Ai, meu
0: Deus. Alguém tem mais algum comentário sobre a notícia do, do povo?
2: No caso é uma menina, né? Só que eu acho que ela não ia ter essa coragem toda se tivesse ido na, na Austrália. A
1: cara na, é, é mas hum, Tudo que existe lá é quer minha... te matar, mano. Eu li outro dia que lá tem barata venenosa e aranha voadora, mano.
3: Lá deve ter barata, aranha venenosa voadora também. Eu tenho quase. No
2: certeza. meu caso, também tem o maior morcego, o maior morcego vampiro do mundo também.
1: Chamado estrada.
2: <risos> a região inteira ela é zoada, pô. Balha é lá pertinho também. É tudo muito perigoso. Não, não dá pra chegar lá perto e tentar triscar em nada. É porque assim, eu tava pesquisando, esse povo, ele, ele tem que morder a vítima, né? Pra injetar o veneno. Mas eu acho que ele deve ter pensado, porra, velho, eu vou morder uma TikTok. Eu não vou perder meu tempo. <risos> Não, não né? esse gosto, não.
3: Eu vai, vai que ele morre de vir um TikToker, né?
0: Não, imagina um povo TikTok fazendo aqueles vídeos apontando pros cantos da tela e apontando com oito tentáculos, assim.
5: Depois fala de é. mim, né? Tentáculo, anime. Hoje parece que essa relação parental aí vai decair, hein?
0: Traz a próxima notícia, Hebraia.
5: Navio Evergreen fica encalhado por seis dias em Taiwan. Pô, ele também... Não. Pô, aquela porra lá também
1: não é um navio, né, meu irmão? É um container e parece um <risos> Imperial Star Destroy. Tu já viu aquela porra Tô mandando aquela merda?
3: <risos> mano, mas o cara tem que dar um 360 no navio pra conseguir ficar encalhado, velho. O cara deu um Tokyo Drift lá, mano. Mas tu viu porque que foi a parada?
1: Por causa da areia, mano, do vento, levou a areia pra lá. O pornego não se tocou no, 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 nos bancos de areia e calhou.
2: Mano, mas fique, eu fico imaginando a cabeça do cara que tava controlando esse navio, mano. Ele tá no meio de uma das piores pandemias da história. Ele é uma das poucas exceções que ainda tá trabalhando no meio de um puta de um lockdown. E ele consegue me, me travar o fluxo do canal mais importante do mundo, velho.
1: Meu Deus. Pô, mas pode falar. A culpa não é do prático, não, cara. A culpa é do pessoal do canal de Suez lá, pô. Os caras não tão percebendo que tem que, porra, vai areia pra dentro daquela merda lá?
3: Não, bom, o bom é que o equipamento dos caras é um tratorzinho, né?
5: Aqueles tratorzinhos de, de limpar lote. Um tratorzinho foi desencalhar o bicho. Por isso que levou seis dias.
1: Foram lá com aqueles Decepticons lá, né? aqueles constructicos lá pra tirar aquela merda <risos> Pô, a porra do navio parece um Yamato Gama, irmão. Gigantesco. <risos> aí ele não percebe o que aquela porra vai atolar, sabe?
0: Ele era maior que o Yamato. Isso aí era Pentex querendo destabilizar a economia mundial, né?
2: Não, e outra coisa interessante que tem até a ver com o tema, né? Lobisomem, porque no fim das contas tentou, tratou, tentou, tentou aqueles, aqueles naviozinhos turbo, mas quem desencalhou foi a boa e velha lua, né? Pô,
0: até aquele navio desencalha e o Beto até hoje tá nessa, né, Beto? <risos> <risos>
3: O cara que ficou encalhado lá, o cara com certeza nunca subiu uma cama numa escada, velho. Você tem que saber ali o
5: molejo, mano. Saber passar, né? Isso Nossa. atrasou 12% da economia mundial, da hidrovia. Pô, então pra história, mano.
4: Não, a pior parte é assim, ó. É a segunda vez que o canal fica interditado. A primeira vez foi em 1976. E ele ficou cinco anos depois inoperável, o canal do Suez. Então esse aí vai ficar mais um bom tempo.
3: Uai, peraí, peraí. O canal, ele vai ficar agora... Ele não, ele não tá funcionando?
4: Não, ele não tá funcionando. Não tem nada passando ali.
3: É, que a paradinha ali
1: é um, é um atalhozinho, né? Porque senão ele tem que dar a volta. Tem que pra... dar a volta quando? lá embaixo, maluco.
3: É, e passar, e passar lá embaixo é perigoso. Você tá perto do fim do mundo, cara. Tem chance de cair. Alguém já tentou bater pra ver se funciona? Desligar e ligar de novo. Será que alguém fez é. isso no canal? Não, porque
0: quando eu tô assistindo televisão e algum canal não funciona, eu bato na televisão e não vai funcionar.
4: A famosa técnica russa de conceito universal, né?
3: Passar aquele WD-40, né? Eu certeza que os caras
5: não passaram WD-40
3: lá nos cantinhos.
5: Traz a
4: última notícia aí, Braia. Traz a
5: última notícia aí. Príncipe William é eleito o homem careca mais sexy do mundo. Ah, vá! Ah. É porque não conhece o Shimu, ah, rapaz. eu vou tirar é mais foto, mano. O Shimu
2: não tava lá, ué. <risos>
5: Ele venceu do Jason Staten, parceiro. Ele venceu do Jason Staton, quase o dobro de votos.
1: Meu amigo, você sabe qual é, você sabe por que que era mais sexy do mundo? Porque ele fala assim, nunca paguei um boleto. Pronto. Aí oh, é pra você
3: mesmo.
2: Até eu tremi na base aqui. Mas já esse sussurrado no ouvido. É, sabe por que, que, que votaram
0: nele? Porque as mulheres gostam de um homem coroa, entendeu? Ó, oh,
5: coroa. Ah, então ah. é só
0: isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tinha sobre aquele isso? negócio que
5: a minha ali queria que a gente falasse: que era o aniversário do. Qual era o nome daquele cara mesmo? Supla. Hoje é aniversário dele, né? Ah, do, do Papito. Hoje é aniversário ah. dele? Super Saiyajin?
3: <risos> é Ana Maria Braga, pô. Não
0: sei se isso notícia é relevante.
3: Que isso? Você tá, do... tá falando que o Supla não é relevante pra cultura nacional? Que isso, rapaz, <risos> pô. Me... Usar, Chama a Luiza Mel O
2: cara é tão foda que ele, conce... <risos> ele fez uma live Só pra poder ter uma DR com a ex 20 anos
1: depois, mano
2: Olha o cacife <risos> do cara véio. O
1: cara é tão foda Que ele é o filho do Suplicy, irmão.
3: Caraca, ele é filho da Marta do... Ele é filho da Marta Suplicy, velho
1: na
4: verdade, dos dois, Suplicy
3: Eu não, é. tinha, me to... Eu não tinha feito essa ligação, o cara é, feito... é filho do Suplicy Cara, pra mim o Supla é um
0: Fiuk
2: de outra geração
1: Galera, quer ver a cabeça de vocês explodir? O Supla vem de suplici.
2: O cara é foda, o cara é Supla, apesar de ser suplici, Ele se permitiu ser malucão do jeito que é, sendo filho de quem é, rapaz O não. cara
0: tem... Mas o pai o, o pai dele não fica para trás, cara. Uma vez eu vi uma foto do pai dele no meio de um show do Mano Brown. Tava lá aquela multidão, todo mundo de toca e mal encarado e no meio aquele pontinho amarelo, sozinho lá o, o, do, lado do, sul, o Manana. Do, do Mano Brown, velho. Ela... Foi a coisa mais
4: aleatória que já vi na minha vida, cara. Ai, ah, até não não muito foto. tempo atrás a mãe dele mandou o Brasil inteiro relaxar e gozar, né?
2: Ah,
4: é, é. É, eu é, eu lembro
3: filho. dessa, eu lembro <risos> dessa.
2: Apesar do que a galera pensa, né? Ele não, não é tão fininho de papai assim, não. Ele passou uma, uma, boa, uma boa data. Isoladão, tendo que se virar pra ganhar uns, uns trocados quando ele morou, morou lá fora, né? Nos Estados Unidos. Os caras sabem a história é do supla,
3: velho. Eu tô. Eu já tô achando estranho que a notícia que mais rendeu até agora foi o aniversário do pois Supla. É, Segundo, todo mundo é. sabeu altos negócios do Supla.
2: Não, mas tá uma febre no WhatsApp. Todo, todo grupo que eu participo tá chegando lá os links. Nossa, você tá nos grupos muito um errados, Beto. Não é
5: porque virou meme, ele fez tipo um convite, uma coisa assim. Fiquei sabendo da nova temporada de Dragon Ball que vai ter o Supla Saiyajin. <risos> 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 <risos>
6: Vamos pro <por outros> Lovisomem? Vamos pro <por outros> <risos> Tá bom, tá.
0: Antes de darmos seguimento à nossa pauta do dia, eu quero falar para vocês que estão procurando materiais de RPG, dados, livros, shields... como é que é? Shields? É... Escudo. Escudo do mestre, escudo do mestre, miniatura, e está procurando um lugar para adquirir os seus produtos, os seus é, dadinhos, os seus mapinhas, vai lá na Critico Store, www.CriticoStore e adquira agora o seu material. E, e chame seus amigos Eu sei que não podemos agora nos aglomerar Nós temos as restrições Mas com o tempo, com o um jeitinho ali Com as pessoas que você convive Com quem você já tem uma convivência Tua mãe, o teu pai, a tua irmã Ensina eles, agora é hora de ensinar eles a jogar RPG Entendeu? Eu ensinei minha avó a jogar RPG também Então todo mundo pode Vai lá, adquira agora o seu material de RPG Na crítica Store E rola a iniciativa E agora você que está procurando mesas e você não pode sair de casa, os seus amigos se mudaram, você é, é, está na faixa de risco, você vive com pessoas de idade, você não quer se expor ao coronavírus, os seus problemas acabaram, porque nós temos um servidor de RPG, temos vagas ilimitadas, temos centenas de membros, pessoas com mesas ativas, jogando RPG todos os dias, então se você quer entrar no nosso servidor, participar de uma das nossas mesas. Vai lá na rpg.com, chama a gente no direct, lá no, na bio tem o um link lá do servidor, é só entrar e você não precisa mais ficar sem jogar RPG. Vamos começar a nossa pauta do dia?
3: Qual é a nossa pauta do dia?
0: A nossa pauta do dia é lobisomem. Nós vamos falar sobre um dos cenários desse multiverso do mundo das trevas. O né? que, que acontece? Ô, ô, Shimu, você que é o nosso ancião de dias aí. Do RPG, muita gente vem no, no Instagram perguntar: sempre que eu posto alguma coisa sobre storytelling, mundo das trevas, muita gente vem perguntar: Ah, eu sempre ouvi falar disso, eu não sei o que, que é. Você consegue explicar para os nossos ouvintes aí qual que é a relação do lobisomem com o mundo das trevas? O que, que é exatamente o Lobisomem? É uma RPG? É um cenário? um sistema?
1: Então, cara... Pra você que não, não tá sabendo das paradas... O Lobisomem, ele é uma ambientação do mundo das trevas. Assim como tem o Vampiro... Assim como tem o Mago... Assim como tem o Changeling... Assim como tem outros títulos e afins aí... Wraith e tal... E... Apesar de todos eles fazerem parte do mundo das trevas... Cada ambientação trata do seu umbigo, entendeu? Do seu próprio... Ali, cenário... Né? Obviamente, a gente faz nossos crossover e tudo mais... Mas o lobisomem trata ali da sua própria mitologia né? Então ele é uma ambientação que usa o mesmo sistema Que é o sistema de todo o Watch Wolf No qual você joga com um defensor de Gaia O que é Gaia? Gaia é o espírito do planeta Terra A expressão máxima do, do, da natureza né? É o Celestino Celestino são os altos, mais altos espíritos né? Então é, é o Celestino da Terra né? Você deve ter ouvido falar em Gaia algum momento aí de suas pesquisas e tal. Então você é um protetor ali da natureza, né? Os lobisomens são muito, altamente ligados à natureza e ele é um entre vários metamorfos que existem, mas é o mais famoso dentre, dentre eles e tal. E eles são altamente afetados também pela, pela lua, né? Dependendo de que lua que você nasce, você é, é propenso a um tipo de comportamento, né? Um cara mais é, é, é guerreiro, outro cara que é mais de mais tradicionalista, um cara que é mais é, é, não tradicionalista, o um cara mais voltado às artes, enfim, para um mais místico então a lua também rege uma grande influência em você e Sim. os lobisomens, assim como todos os outros, as outras ambientações da Morte lua ovo, tem a mesma característica ela se separa, né? os vampiros se separam por clãs, os magos pelas, pelas tradições e eu, o lobisomem por tribos essas tribos tem um pouco a ver com a história humana e também tem um pouco a ver com a regi regionalidade de cada tipo de lobo, né? Diferente ali e tal, faz um meio um, um mix desses dois. Os lobisomens, cara, você pode nascer por três formas: você pode nascer pela forma, forma hominídea, que é a forma humana, né? Você pode nascer em um lobo, uma forma lupina, e você pode nascer da conjunção de dois lobisomens, né? O que não é muito bem visto pela sociedade lupina, que você se torna um impuro Algumas é, tribos são mais tolerantes, outras tribos são muito
5: menos tolerantes, aos impuros Os tradicionais não são a favor disso, né, da reprodução
1: Sim, sim, nós temos, por exemplo, os Fiana, né? é, 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 os né, os próprios superféns, eles não vão... São muito tolerantes com isso. Em compensação, os filhos de Gaia né, e tal são mais tolerantes a é isso.
4: Filhos de Gaia também conhecidos como
1: orfanato de Gaia, né? Tem que
4: citar é. isso
1: bem forte. são de São Francisco, maluco. Pô, os caras tem que ser assim mesmo.
4: <risos> cara, na verdade, os filhos de Gaia são da Índia. Pois
1: é, mas eles estão é, em grande número em São Francisco.
0: Só uma coisinha, Shimon. Você falou que eles são contra a relação entre. Mas, mas é uma questão de ser contra ou porque assim, se dois lobisomens se acasalarem e tiverem um filho, o filho vai nascer uma aberração,
4: não é?
1: Não, ele nasce, ele nasce em puro estéreo. Então, ele é uma cria que não vai dar crias Mike.
4: Na verdade, tem vários fatores que tem que ser levado em consideração. Porque, assim, ele vai ter algum tipo de deformidade física, mental ou ambas, né? Ah, ou até algumas deformidades espirituais. A forma espiritual dele, ela é diferenciada, Tá? Tanto que não importa a forma que o impuro esteja Não importa quão sutil seja a sua deformidade Ou quanto ela possa ser escondida Lobisom Todos os metamorfos sabem quando alguém é impuro Por causa da projeção de energia Da energia espiritual dele e, Mas sinceramente O principal ponto mesmo É a esterilidade Que foi citada Porque é, a raça dos lobisomens Ela tem uma taxa de natalidade Muito baixa muito baixa mesmo Aí tu vai lá e te... perde o tempo Tendo um filho que não vai continuar a tua linhagem É suicídio Ainda mais uma raça que está Completamente voltada para a guerra
1: Dizem as, as histórias Que não são espíritos né De, de lobisomens que vão ser encarnados Não são criados mais Aqueles que vão encarnam, vão Reencarnam Então, levando em consideração aí O que o, o, que o colega falou se você faz uma coisa dessa, você não permite que um outro guerreiro venha, reencarne para lutar do seu lado. Então você está, é, é como ele falou, você está se suicidando, cara. Você, sabe, parou ali. Porque o que acontece? O, o lobisomem tem essa parte espiritual, mas tem a parte genética também. Tanto que existem os parentes. Parentes são, são humanos que têm o gene ali no lobisomem, mas não é dominante. Né, ali não, não, não é aflorado, então eles ficam como ele tem alguns é, é, benefícios, claro que tem, Não tá lá. Não entre delírio, aquele é, é, medo, né, irracional do, da, da forma crise do lobisomem, mas ele os parentes são muito importantes para por disso, porque o meio de nascer um lobisomem mesmo é através de seus parentes. Então, se dois lobisomens. É, 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 tiverem uma cria, é como ele falou, acabou aí, cara. Vai ter que acontecer uma outra coisa em um outro lugar para nascer aquele cara que ele tá na fila para poder vir lutar do seu lado. E é uma guerra que eles estão perdendo. A, a cada dia perde mais. É, é esse é o grande drama. Tudo, tudo, toda a ambientação do mundo das trevas, ele tem a sua parte de terror, né, pessoal, e tem a sua parte é, 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 é...
2: fatalista.
1: É exatamente. Então, os vampiros têm aquele negócio de anacronismo, né, o tempo vai passando, tarará. os lobisomens têm isso, tem aquela impressão de que você tá comprando uma guerra que já tá perdida, ninguém fala, ninguém comenta, mas todo mundo sabe aquela, aquela merda que ninguém fala, ninguém comenta, mas todo mundo sabe, é mais ou menos por aí.
0: Tipo as eleições de
4: 2022, né? <risos> isso! Então, eu é outro ponto bem importante que é o seguinte, não é uma guerra que tá perdida hoje, tá? Essa guerra... Se tu para pra olhar mais o valor, mais o que aconteceu na história dos lobisomens e tudo mais, tu percebe que essa guerra tá perdida ah, desde a queda do Império Romano, praticamente. Então é um negócio que já tá perdido há muito tempo e ninguém desistiu, tá ligado?
0: Só pra quem ainda não conhece, não se é, ambientou, não, se, não é, se familiarizou com o cenário, em resumo, lobisomem é uma mistura de Capitão Planeta, cheio de... <risos> Bindo, teu, cu. Bem, Bindo, cu. teu cu, teu cu <risos> Teu
1: cu Cara, cara, não discute Isso daí é fã de tremer você não tem que discutir, cara
2: é, é interessante explicar bem Porque é muito comum, né Principalmente pra quem, por conta da adaptação né do, Dos grandes monstros Do cinema, que é o, o foco Principal da, da, do Mundo das Trevas a gente sempre associa com aquela ideia da maldição, de que, ah, você, ah então pra mim virar um lobisomem, principalmente os novos jogadores, né? É, pra mim virar um lobisomem eu, tenho, eu vou ser arranhado, eu vou ser mordido por um, algo assim. Não, é interessante porque é algo que parte, vai mais para aquela premissa xamânica, né? Aquela questão ainda mais hoje em dia que tá super em voga, o, o conceito de desenvolvimento sustentável, então... A guerra é, é, para proteger o meio ambiente, para proteger a Gaia, né?
5: Mas acontece por mordida ou maldição?
3: Não, mordida, mordida e maldição é só crossfit.
1: Na verdade, você morre. O lobisomem provar da carne humana é altamente perigoso. Porque ela pode viciar.
4: Tem uma galera de lobisomem que contém uma habilidadezinha que eles conseguem transformar, fazer humanos ficarem na forma lupina por um período X de tempo pode se tornar prolongado e eles podem com a mesma habilidade forçar um outro lobisomem a ficar na... preso na forma lupina por tempo indeterminado mas aí, tanto Entendi, que é, é desculpa dentro do jogo, de por que, que surgiu essa história da maldição porque os lobos que fazem isso são os garros vermelhos. É,
1: pois é e, e, e também existe também o... é porque é meio mussarela, meio, meio, meio calabresa, né? Você vai ver tem, tem o... a prata a prata feta uma caralho os lobisomem não na forma... De nascença dele, mas de outra forma não afeta pra caramba. Então, isso também alimentou né, todo aquele. É igual com o vampiro, cara. O vampiro, ele, quando o cara faz a ficha, ele tem que pegar a desvantagem com o negócio diário, em água corrente, não aparecer em espelho, essas paradas. São algumas desvantagens que alguns vampiros tiveram. Aí nego viu, acho que é todo vampiro que é assim. Mas, ao mesmo tempo, também tem algumas coisas que é crível a todos os vampiros, como o negócio da estaca. O é a mesma coisa. O lance da prata é crível. Mas as outras paradas são um ou outro histórias aqui e ali que populou, e né, preencheu a lacuna para todos, né?
0: É, uma coisa assim, ó, só para é, começar da fonte, da origem, né, de como a pessoa se transforma em lobisomem. Eu sei que o, o Johnny vai começar a falar assim, teu cu, teu tá cu, teu tá cu. Mas ó, <risos> antes... é assim, você não sei se vocês já leram ou assistiram Crepúsculo, ah, eu, so acho um, ah, eu acho, não, eu não, acho muito isso. semelhante aquela ideia lá dos lobisomens de crepúsculo para o lobisomem de, do mundo das trevas na questão da origem, né? Porque normalmente nos filmes, por exemplo, ah, um lobisomem americano em Londres. Esses filmes de lobisomens clássicos é aquela coisa que o Beto falou: ah, ser mordido, ser arranhado. E no crepúsculo, não. Você tem no sangue a herança. Lupina, né? Você chega a uma certa idade e você começa a se transformar na adolescência. E no Lobisomem, no RPG do Mundo das Trevas, é assim que funciona. Você faz parte de uma linhagem, você tem no seu sangue essa herança e em determinado momento da tua vida, geralmente na adolescência, vai acontecer algum evento que vai te levar a um extremo e você vai ter a sua primeira transformação. Tá certo isso?
2: Apesar do meme que é o que acabou virando o filme é realmente um dos, é um um dos materiais que mais se aproxima da, da ideia do que, que é o lobisomem do, do mundo das trevas então é uma coisa realmente mais tribal mais questão de herança o objetivo né o plano de vida deles que é, eles eles existem justamente para proteger o mundo, são super ligados à natureza oh. também, então foi um, um bom exemplo, apesar do meme que é o
5: filme, né? Muito
2: Mas bom, é um exemplo ligado, muito bom. Que que
5: me Você acabou de se ofender, se xingar, isso vai ser postado e tu vai ser oh. ofendido já pelos ouvintes.
4: Até porque pra... o senhor vampiro citando o crepúsculo aqui, né? Como válido, né? Então a gente vai poder fazer o oposto, né? O
2: problema do filme é só, da história em si é só esse, eles se intitularam vampiros. Eu acho que era mais interessante se eles, sei lá, usassem outro, outra criatura ou se
5: inventasse um, uma própria mente, né? Esse lance de reencarnação, eles lembram da vi das vidas passadas? Alguns deles, sim.
4: Tem um antecedente pra isso.
1: Exatamente, chamado Vidas Passadas. Você pode até Recorrer a essas vidas passadas para ter algum tipo de ajuda. Tem um livro, tem um livro só para isso. Past Lives.
0: Mas Shimo e Johnny, essa referência que a gente citou agora, qual que é a opinião? Porque assim, lá no Crepúsculo, os lobisomens eles são indígenas, né? Tem lá a, a família, certo? Eles são indígenas. O que remete também a uma tribo, o, o Que ou não, não sei. Que eles são unidos. E quando, por exemplo, um deles se transforma em lobisomem, eles saem até do convívio social pra poder ficar né, mais voltados entre eles ali. E tem também os que são os parentes, que são aqueles que têm um sangue, que nunca se transformaram, mas eles se isolam e vivem naquela cultura tribal. Então o lobisomem tem muito, como o Beto falou já, essa cultura de tribo, né, de coisas indígenas e místicas.
4: Depende da tribo que tu for escolher, ele vai ter bastante dessa pegada indígena, mas não está tão errado. A única coisa que a gente tem que acrescentar mais forte Tá? é a questão da espiritualidade, porque assim, não tem como falar de lobisomem sem citar a espiritualidade. Desde o início do livro ele são é, citado. O lobisomem, ele não é meio homem, meio lobo. Não, os garôs não são isso. Os garôs são meio carne e meio espírito. O que tem uma certa uma certa citação, vamos dizer assim, embora tão pobre que chega a ser quase ofensivo no caso do Crepúsculo, né? Mas no lobisomem isso é muito maior. Por, é, tanto que tem aquela pegada do... dos caçadores de pele, que precisa de todo um ritual, tudo mais, e que aquilo lá ainda mais condenável, não é só você tá roubando a pele do um lobisomem, tu tá roubando o espírito daqueles caras que eles não vão poder voltar, não vão ter chance de reencarnar, enquanto o caçador de pele tiver... o dançarino da pele, né? Depois que se transforma, tiver válido, tiver vivo, tá? E... porque... Simplesmente você ter o gene não quer dizer nada. Se você não tiver a parte espiritual, que é o que realmente ativa o gene. Tanto que é dito bem claro no, no, no livro, em vários, vários suplementos e tudo mais: geneticamente, um lobisomem não tem diferença do gene humano. Nenhuma. Ele vai ter alguns pares mais específicos, mas não é. Até é, teve uma notícia agora, essa semana, que descobriram um gene no ser humano que é, ele pode desenvolver veneno, né? Mas enfim.
5: Ah, eu vi essa parada Ah, isso não tem no BBB Tendo... <risos> <Não tem no risos> Isso explica <risos> do <Pango> Sul, então
4: <risos>
6: Mas tem o fator
4: espiritual Pra poder fazer essa ativação toda é... Ele é só Pra todos os aspectos ele é só humano Tanto que lá pra frente quando Os poucos que conseguem envelhecer né Dos lobisomens, eles perdem o lobo Que é quando eles perdem esse, Essa conexão espiritual e não conseguem mais Transformar Sem espírito, você não transforma
1: Pois é, é, esse, é... Isso realmente é bem tratado no livro. Tem mais de um livro que trata sobre mundo espiritual espiritualidade do lobisomem. Entendeu? Tem livro do Ombro, tem livro do Rage uh, Across Heavens. Tem várias paradas que tratam, né, sobre isso. Daí do fato do lobisomem ser carne espírito entranhado, ele não tem divisão do que né, como nós, de um corpo, um espírito e não sei o que. Dele é tudo. Misturado, tanto que por isso que ele consegue fisicamente Os planos né da umbra e planos espirituais fazer a, a, a passagem e esse lance de perder a espiritualidade é muito sério porque por exemplo existe uma doença do lobisomem que é é uma doença do espírito dele né que é, é quase tipo uma depressão profunda chamada harana e se o lobisomem com harana ele perde totalmente o sentido pela vida, pelas coisas, sabe? E é, é na grande maioria das vezes letal ao lobisomem, porra. E sobre também o que o, o o que foi falado sobre ele ficar velho, existe um ritual próprio para isso, para ele ir encaminhado bem ao seu fim, que é o, o ritual do lobo do inverno, que é justamente feito para exatamente esse encaminhamento certinho para não dar merda no meio do caminho. Então, isso tudo é muito bem tratado no, no, no lobisomem, essa parte espiritual. Agora, falando lá do crepúsculo, assim, cara, <risos> eles tratam um, um pouco do que é parecido com uma parte dos lobisomens que seria a parte mais América do Norte. Lobisomem é, tem no mundo inteiro, sabe? Tem, tem lobisomem no meio dos vikings, tem um exame no meio lados da, da Europa, tem um exame na porra, na Austrália, tendo um exame na porra, na porra toda. Então, ali trata um pouco e eu vou te dizer, a autora, né, ela pode ter bebido um pouco dessa fonte, né? A gente sabe que é muito mais válido você é, se basear em uma coisa maneira do que você inventar uma merda. Então, é, o próprio, o próprio é, é, vampiro tem muito da Anne Rice, né? Então, ah, não tem que de repente ela, ela tenha bebido nessa fonte um pouquinho, não é de se duvidar
2: A pergunta é, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Qual dos dois que veio primeiro? Se a, a Anne influenciou a White Wolf ou, ou vice-versa, né? Porque a N é incrível, a N Rice é, não tem como Se assiste entrevista com o vampiro, você vai enxergando as disciplinas da, do Mundo das Trevas ai ah, só um parêntese rapidão, é, pelo menos nesse ponto, a Stephen Mayer, ela foi, ela, ela foi muito feliz, porque ela, ela aproveitou algumas facetas bem interessantes, né, que é algo que, inclusive, fortalece a questão indígena norte-americana, que a gente sabe que lá teve genocídio é, terrível, morreu mais índio nos Estados Unidos do que gente em toda a Segunda Guerra Mundial, então ela, ela deu essa reforçada, mas ela também teve o cuidado de mas na fase final, eu li todos os livros, né? Eu trabalhava em, livra... em livraria. Ela especifica que, por mais que pareça, eles não são lobisomens. No final, ela especifica que existem os lobisomens, que eles são diferentes. E que eles são mais guardiões, né? Eles são uma, uma casta diferente. Não é lobisomem, eles são homens-lobo. Tem muita espiritualidade também envolvida. Eu... Eu... eu vi na história, eles explicam que, na verdade, foi... É uma questão de reencarnação e de, e de grandes espíritos, então tem muita similaridade mesmo. Eu achei legal ela ter esse, esse cuidado de pelo menos falar, ah gente, ó, isso aqui não é bem o lobisomem que vocês conhecem. O lobisomem é uma outra raça aí que tem no mundo, espalhado pelo mundo, mas essa galerinha aí do, do malhadão lá do, do filme do Crepúsculo, eles são outra casta. Mas parece, pelo menos nesse conceito de espiritualidade também
1: tem bastante isso tá aí. Pois que, é, é e, e eu não acho ruim parecer, não sabe? É, Sim, eu acho legal. Eu sabe, acho um apoia o, um o outro, sabe, na narrativa.
0: E é engraçado que, apesar do hate massivo contra os vampiros, né, que a galera sempre zoa. Já não tem essa mesma zombaria dos lobos, né? Ninguém caras. tem coragem. Um é um lobo. Que é isso você, coisa que você vai... no filme,
3: né? É, é. Você, vai, você, vai, você vai zoar um lobão fera? É óbvio que não, você vai zoar um vampiro Pô. bosta. Isso, vale, é pra, isso vale pra qualquer lugar, tá?
1: Comitamos, é A parada é. que é mais maneira do filme são os lobos, né?
4: Então, uma isso. coisa que também serve bem útil pra falar, que é aquele, o tamanho que aqueles lobos atingem é praticamente a forma isso, né? Pra é é dá útil, uma é. ajuda na né, é visualização. É o eu vejo os é. ISPO
0: é. purinho ali. Eu quero, eu quero entrar agora em algumas peculiaridades. Né? Por exemplo, as formas e tal. Mas antes, só para fechar essa parte mais introdutória e genérica do cenário, é... no vampiro a gente tem aquela premissa que é o conflito da humanidade. Né? O vampiro ele vai perdendo a humanidade e vai cedendo espaço para a besta interna dele, que ele se transformou. Existe esse dilema de humanidade versus monstro. Né? É uma ambientação de terror. As descrições do cenário são sombrias, é árvore morta, é coruja, é neblina, é terror psicológico Então, em resumo, é mais ou menos isso que é a ambientação de vampiro Tem um anacronismo que o Shimu citou também O lobisomem, ele também tem uma premissa E obviamente pode ser adaptada, pode ser transformada Mas tem aquela premissa é, primordial, né? a diretriz primária do cenário e qual que seria exatamente a pegada
4: principal, o dilema principal que o, o cenário de Lobisomem oferece? Eu acho que são duas vertentes que tu pode trabalhar aí. Primeiro ponto é, quando tu vê lá no começo de Vampiro, tem lá um jogo de horror pessoal. No caso do Lobisomem, tá? Um jogo de horror selvagem pessoal. Vou trabalhar as duas, as duas vertentes. A primeira vertente que é o que tu vai trabalhar com o teu personagem. Ou o que tu pode fazer se quiser, né? que é o lobisomem ele enquanto o um vampiro foge da besta o lobisomem nunca vai conseguir fazer isso porque ele é a besta tanto que até tem aquele pequeno poema no começo no Alcalcicante paira a dúvida quando a fúria tomará você você é um poço de descontrole absoluto andando pelo mundo se perguntando quando é a próxima hora que tu vai perder vai perder esse controle e quando você perder quem são aqueles que tu vai machucar ao teu redor? O que, o que tu vai destruir? Qual é a merda que tu vai fazer? Ou será que você vai simplesmente sair correndo e parar em outro estado de tanto por, de, do descontrole que tu teve? É, eu acho isso um ponto que se for bem explorado, bem brincado e trabalhado traz a densamente de histórias incríveis, né? Porque não importa, não importa quanto de, qual seja o tamanho da fúria do teu personagem. Sempre há uma forma dele perder o controle. Sempre há uma forma de entrar em frenesi Sempre há uma forma dele fazer merda. Sempre tem um jeito. E daí, a outra vertente, né, que eu gostaria, que é, dá pra citar bastante, é a morte do mundo. Lá no... no... Uma coisa... É, é... Que, no caso do vampiro tem a Guerrena vai levantar os primeiros lá que vão beber, a... vão beber todo mundo vai matar todo mundo né? no Lobisomem é uma guerra de deuses a gente esquece... muita gente esquece de brincar isso porque Gaia é a personificação de toda a criação mas ela não é a criação a criação toda é a Telurion Gaia é só um pedaço dela E ainda ela não é essencialmente o planeta porque o avatar do planeta é Ishtar ah, quem está fazendo a guerra toda É o Weaver, a Wild E a Wyrm, né? E vocês são soldados Que tem que combater um deus Corrompido que enlouqueceu E vocês têm que vencer uma guerra Contra um deus enlouquecido que corrompeu Que era mais velho do que toda a existência Que estava aqui durante a criação E que vir aí negão Então a guerra é gigantesca quando tu vai, principalmente quando tu lê os suplementos da Pentex, né, tu percebe o quão na merda os lobisomens estão, o quão eles estão, e que não conseguem fazer a mínima ideia, e é a guerra perdida, é a guerra que você simplesmente vai levantar o focinho e ou tu corre e tenta sobreviver, ou tu peita e morre, morre lutando, só que... Se essa guerra for perdida, todo mundo morre, porque a deusa corrompida e enlouquecida vai consumir toda a existência
2: cara, é isso, isso que eu acho incrível nesse universo,
4: mano basicamente eles lutam, os
2: homens são grandes. eles lutam mais rompido, tentando mano.
4: tirar o, a influência e o poder que elas causam através dos minions que ela usa, porque por sorte por sorte ela ainda está aprisionada num reino espiritual chamado Malféas dentro de uma coisinha muito legal chamada a espiral negra Acho que, eu, acho que é um bom ponto Pra gente começar a citar a primeira parte da, da cosmologia de lobisomem Que é, o que diabos é essas palavras, né Vamos citar uma primeira coisa importante Brasileiro fala o irme Sempre esteve errado, o correto é o warm Primeiro ponto que eu vou falar Eu, né?
3: eu, vou, continuar, eu vou continuar falando irme Mas valeu pelo...
0: Brasileiro fala imbigo, cara Passora Máscara <risos>
3: Resistro,
0: broquete tu... Turro, dia,
4: é estromo! <risos> Os três pontos é, são três deusas. A Wild, que é a ciência pura e bruta da criação. O caos completo e absoluto. Tudo que ela faz é criar, criar e criar de forma desordenada, descontrolada e absoluta.
3: Parece o Japão fazendo anime, né?
4: Isso! Sabe, não, pior porque o Japão ainda tem uma forma. A, wa, a Wild, ela, a forma dela é um vórtice ela é algo que fica trocando de forma e se mudando, moldando, se autodestruindo para poder se recriar o tempo todo.
0: Morbeck me mandou uma mensagem aqui no privado perguntando o que é um Vortex. Bó <risos> 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 oh, o
4: jeito mais simples de <risos> um Vortex é que a, a água escorrendo, no, quando tem bastante água no, numa pia, começa a escorrer e faz aquele redemoinho. É tipo um, torna, é lá, tipo um que é parecido.
3: Depois, eu que que eu te, ele. depois que eu te perguntei, eu pesquisei no Google e achei...
4: <risos> e a Wilde foi a responsável por criar todo o universo, toda a telura em tudo que existe a, Depois tinha a irmã dela, a Weaver, que era a nomeadora, a controladora Ela pegava os negócios que a Wilde criava, ela dava um nome, um propósito e mandava seguir E criava todas as ordens que existiam, tipo o controle de... A, o ciclo das estações, foi culpa da Weaver, né? Tanto que até uma curiosidade, o Weaver é uma leve corruptela da palavra teias. Tanto que ela é dito que ela age através de teias ao Weaver. E aí, quando saiu umas coisas meio estranhas, assim, tipo um ornitorrinco, né, daí, dependendo <risos> da situação, ela, tipo, não, isso aqui deu errado, mata aqui, faz de novo, porque isso aqui deu errado, mas no caso do ornitorrinco passou, né?
3: Aí, é, o sul num cenário desse, não, não tinha vivo, tava vivo, por isso que ele só joga
4: vampiro. <risos> Realmente. <risos> e daí tinha a Wirme que na época o harm, né, era o equilíbrio. A quando porque tinha a, a partes do cosmos que ou a Wild ficava muito forte e começava a sair um zornitorrênco da vida, ou a Weaver ficava muito forte e não deixava nada existir. Aí a Hermit tinha a função de manter as duas em ordem, trabalhando em equilíbrio e funcionando. Aí uma coisa que eu gosto de fazer até uma simples analogia, né, uma uma parábola, que é Tava lá um belo dia, a Weaver, que foi a primeira a tomar consciência das três entidades. Porque elas eram mais uma força absoluta do que um deus propriamente dito, né? Elas eram uma ação de poder. Aí a Weaver to tomou consciência dela e percebeu. Cara, eu tô aqui ralando o meu cu pra fazer essa merda funcionar. Aí tem essa descambada aqui que fica fazendo um monte de merda. Olha essa porra aqui, como eu vou fazer com isso aqui, cara? Não, 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 refaz Cara, eu vou, eu vou botar a ordem nessa casa agora Quer saber, foda-se Ela tentou aprisionar a Wild Só que ela não conseguiu Porque a Wild é a, a essência bruta e absoluta do efêmero Não tem como você prender um pensamento Não tem como você prender Tipo, algo que não tem forma nenhuma E ela falhou Ela olhou pra outra irmã Ó, oh, é tu mesmo então, fia Porque tu não deixou eu, eu botar a ordem na casa Então vai ser contigo Ela foi lá e aprisionou a Irmi que até então era o equilíbrio, aprisionou e largou ela lá no fundo do, da, do mundo espiritual. Virou pra Wild e, bom, eu não consigo te prender, mas eu consigo controlar tudo em volta para ter certeza de que tu não vai, não vai mais sobrar espaço para te criar nada. E ela começou a agir. A Irmi ficou lá presa no buraquinho dela e começou a perceber a... A, o crescimento da força da, da Weaver e Wild enfraquecendo. E ela começou a se debater, querer sair, querer querer tipo, se libertar daquela prisão que ela foi colocada e tudo mais. E naquela agonia toda, ela criou consciência e ela se percebeu de uma coisa: pera, a minha prisão aqui, ela é, eu estou preso em Gaia, porque Gaia é essa parte de criação. Para eu me libertar. Eu só preciso matar Gaia? E foi onde ela começou a agir. E foi nesse momento que ela se passou de Weirme o Equilíbrio, para Weirme a Corruptora. Até tem um fato curioso, que daí foi momento, nesse, meio, nesse ato de consciência dela, ela ganhou suas três cabeças. Né? Ela é uma serpente gigantesca de três cabeças, que é a besta da guerra, a corruptora e a devoradora de almas e a partir do da, dela se debatendo e se chocando contra as paredes de sua prisão espiritual primeiros pedaços dela, da essência bruta dela, eu caindo e como ela já estava corrompida, surgiram os primeiros malditos que eram que, banis em inglês né, que são os espíritos corrompidos e a partir da, desses pedaços dela que conseguiam cair fora da prisão dela, ela começou a agir na criação toda
0: Ô Johnny, só, só duas observaçõezinhas, primeiro é o Warming, tá? Ah. Não, não. <risos> Segundo, a, a tua história, ela tá igual a Worm, Puxando toda hora uma cabeça nova e me embaralhou toda aqui.
4: Tá. Nossa, a história é tão gostosa. Vamos fazer, né, tá, vamos fazer uma boa. timeline, então, rapidinho. Vamos fazer uma timeline.
3: Eu vou fazer uma planilha no Excel aqui, canso pra te explicar. Não, eu me perdi <risos> lá no começo, calma.
2: É... Tudo começou quando o Vinícius de Moraes... <risos> Ó, oh, eu, eu faço uma metáfora. Geralmente
5: eu faço essa metáfora. Esquece, a gente esqueceu que tinha um jogador de vampiro aqui, tinha que ser mais devagar.
0: <risos> não, e olha que é porque a gente não tá falando de Umbra, né, velho? E olha que a gente ainda nem tá falando da Umbra. E olha que é.
5: Aquela marca essa de tênis, que... né? Parte 2, então, pra <risos> explicar, Felipe.
0: <risos> e olha só que essa história que o Johnny tá falando, eu já sei, eu ainda fiquei perdido.
2: É tipo assim. Não, eu
3: quero ver quando é que eu chegar e... nos homens crocodilo, é. Homem jaguar,
2: porque eu só tô aqui porque eu quero saber de onde é que veio isso. Então, uh, eu, eu costumo usar essa metáfora rapidão. O é, Wild seria. seria a planta de criação, né? A. A, a, a Weaver seria a produção em si, né? Aquilo, a ideia tomando forma. E a. a. a Worm, né, no caso. Ela estaria como controle de qualidade. Ela é aquela que, se algo dá errado, meio que caberia a ela destruir ou não para garantir que a produção seja a melhor possível.
0: Elas são grandes entidades?
4: É isso? Elas eram, elas eram forças criativas. Tirando a Wild, que ainda não aconteceu até o presente momento, né? A, a Weaver e a Wirme, elas começaram como forças criativas. Elas eram literalmente uma reverberação da energia uma da ordem e a outra do equilíbrio para poder fazer o cosmos funcionar mas elas têm consciência aí que tá, elas em algum momento da história, elas ganharam consciência, e quando elas ganharam a sua consciência, é que elas se tornaram divindades, porque querendo ou não a maior diferença entre uma divindade ou não é a consciência
0: então assim, só na minha, na minha interpretação, deixa eu ver se eu entendi certo, uma dessas forças ela é a força de criação é inspiração e criação a outra ela traz a ordem e dá uma forma para essa criação e a outra é um corretor que vai aparando ali os excessos e no momento essa força de correção ela foi aprisionada ela ficou louca e começou a aparar esses excessos em excesso começou a querer destruir demais
4: não é um pouquinho pior é um pouquinho pior quando a warming ela percebeu que, assim, ela tava presa, ela tava encarcerada no, num... Só pra ter uma noção, o que que a, a Weaver fez lá? Ela fez um buraco na realidade, ela tirou a Worm de dentro da realidade, tacou ela naquele vazio, fechou o buraco e, ó, te vira aí, negão. Adeus. ela Queria não mais ver a, a, a existência da Warp. Então, assim, algo, uma pegada bem próxima do Demônio à Queda, até, que aconteceu. Aí... Lá ela começou a enlouquecer e, e Tudo que ela quer é se libertar Pra ela se libertar, ela precisa Destruir a prisão dela Só que como a prisão dela faz parte do todo Ela, na loucura Que ela acabou ficando Ela, beleza, vou destruir o todo Que destruindo o todo, a minha prisão vai junto é, Mas acho que a melhor forma de explicar é: Eu, vou, eu, quero, eu tô preso na, Aqui na, dentro da, da, do presídio De segurança máxima né? Em vez de estourar minha barra e sair Eu vou explodir o presídio Inteiro.
0: Faz sentido. Ah, faz sentido. Oh, agora sim, Shimu, com base nessa história aí que o Johnny contou, é, voltando um pouquinho atrás no, no ponto que eu levantei, a premissa do vampiro é aquela, terror psicológico e tal, tal, tal. O Johnny falou que a premissa do lobisomem é o terror selvagem pessoal. E ele levantou essas três entidades aí, né? A Worm, a Wild e a Weaver. E qual que seria exatamente a relação do lobisomem com essas três coisas aí, essas três entidades? Qual que é o papel? Porque assim, os lobisomens que normalmente as pessoas conhecem, né? Porque se eu for explicar sobre vampiro, por exemplo, é só eu falar, ó, oh, Anne Rice, Drácula, Nosferatu, eu pego as referências. Na entrevista com um vampiro tem muita referência pop agora o lobisomem RPG as referências elas não são compatíveis com os clássicos né então qual que é essa relação o que, que se trata esse terror selvagem aí misturado com essas coisas cósmicas que parece mais cutulo como é que funciona essa química no jogo
1: então cara é... o lobisomem né? assim como o metamorfo assim como o humanos assim como qualquer um tipo de criatura ele faz parte da, da, da telúria e aqui que nós vivemos e essas três entidades estão muito acima de nossa compreensão é, para você ter uma ideia uma tribo inteira, inteira de novos homens se corrompeu ao descer a espiral e ouvir a canção para é uma dessas entidades então essas coisas é, é eu, 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 eu eu pessoalmente chamo veja acima de Deus veja acima de ser aterrado veja porque elas são é, é expressões elas são é, é, é mais do que isso sabe então gente, o, o robô homem não tem eles apesar de ele saber né o, o papel de cada uma e tal ele não tem como se relacionar diretamente voluntariamente mas in, mais involuntariamente ele está como todos nós entendeu então é eu acho que a parte do que o fala de terror selvagem né terror próprio terror selvagem próprio e terror próprio isso daí cara em matéria de jogo ele funciona muito isso minha opinião Shimura tá? não vou não, 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 não conversa com com fulano não não, não fala com rei e não fala com ninguém eu a questão é a seguinte isso a premissa tanto do vampiro como do lobisomem quanto do magra funcionaria muito bem se fosse um um mestre e um jogador A partir do momento que você tem um grupo de pessoas Jogando esse personagem E cada um vai fazer Um personagem diferente do outro Na maioria das vezes É difícil se aprofundar na história De um personagem Ao ponto de chegar A este tipo A este ponto De ter roupa. Você viu? T todas as duas premissas Que o Johnny falou são maravilhosas O cara, porra que, ou, ou, o personagem tem que viajar para escapar do terror dele, dele destruir tudo a sua volta. Pra... Agora, tenta fazer um roleplay disso, você fazendo parte de uma matilha. É difícil, sabe? Não cabe. Não, 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 não cabe. É a mesma coisa do terror pessoal do, 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 do vampiro. Você vai querer fazer o um personagem de terror pessoal do vampiro, aí vai ter o um Malcaviano que tá sabe, fazendo coisas ali do lado e o, o Nosferato fazendo sabe Então, eu acho que é muito bacana para como são. Era nos romances, que existe um lobisomem, existe um ou poucos, né? um vampiro ou poucos, sabe? Quando você está em um grupo de jogo, cada um faz diferente, isso se quebra um pouco. Isso é visível. Vou falar de vampiro, isso é visível em vampiro. Vampiro começou com essa premissa, mas ao desenvolver dos livros, dos romances, você viu que te cambiou para um lado de intriga, não tem mais nada a ver com terror pessoal e porra nenhuma foi intriga política pra caralho, porque não só não dá como também é isso que o povo quer ver e quem compra é que dita um pouco o que vai ser produzido, sabe então o lobisomem é a mesma coisa ele começou com essa premissa, seria lindo se eu, se eu, se eu jogasse com o um mestre né? É, 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 e solo e fazer esse tipo de roleplay que o Johnny falou, seria maravilhoso é, é bacanérrimo mas na prática não dá porque o mestre ele tem cinco às vezes quatro cinco personagens para dar profundidade para cada um e se você aprofundar muito um você destaca ele do grupo ou vai de encontro alguma coisa do outro grupo entendeu não tem como isso não não acontece então quer dizer que
3: vampiro é BBB e lobisomem é
1: jogo de briga não eu só quis dizer é que essencialmente ele é uma coisa mas na prática eles são outra e não é ruim. Tu vai dizer piorou? Não é isso que dá. Ah, ficou ruim? Não. Ficou uma outra coisa, sabe? A premissa é uma parada, mas o jogo é outra.
4: Eu concordo bastante ali com o coisa. Já, já vamos te dar espaço, aí, Felipe. Eu concordo bastante Sim. com o com o Shimu. porque o mais próximo que eu já consegui em uma mesa com alguns jogadores de fazer algo nessa pegada, eu só consegui porque eram novatos no sistema, eles não eram novatos em RPG, e eles já jogavam bastante, ah, bastante tempo vampiro, demônio e tudo mais, então já tinha uma noção só que eles não conheciam o lobisomem eu fui uma extrair apresentar pra eles aí a gente fez uma campanha todo mundo filhote, todo mundo tipo filhote bem ignorante, não sabia o que que era não sabia de nada aí eu botei... um deles, um dos jogadores fez merda me deu aquela... aquele ganchinho né? e eu aproveitei e fiz tipo, o pai dele foi sequestrado por, uma, por um bando de maluco lá E eles tinham que resgatar o pai dele E deu uma história interessante Deu um desenvolvimento pessoal dessa questão da perda E ainda no final a, a, a coisa aconteceu de uma forma tão legal Que o pai dele acabou começando o processo de virar fomor Ele passou de um estágio que tinha uma salvação E, ele, e o, o filho teve que matar o próprio pai Para cumprir a função dele como lobisomem Para poder evitar que o pai dele a alma do pai dele fosse destruída e consumida pelo maldito
3: e poder virar um Jedi, Jedi de verdade. De... Né?
4: é. Pra <risos> poder virar um Jedi de verdade. <risos> Boa. E acabou virando uma história interessante e bem uh, bem concisa que todo mundo conseguiu ter uma participação, só que eu concordo com o Shimu. A história ficou muito em cima de um personagem, da família do personagem, que depois a gente ainda teve que fazer um enterro, cuidar da Cara, a gente passou umas 3, 4 sessões tipo até encaminhando a irmã do personagem para psicólogo. Mas daí ficou um jogo bem focado em um só. Que eu concordo mas É, que eu concordo acho bacana. E ainda dando, pegando mais o um gancho do Shimu. Lobisomem dá pra fazer muito. Eu acho, na minha opinião, que dá pra fazer muito mais coisa do que em Vampiro. E por dar pra fazer muito mais coisa, dependendo da pegada que a galera dos jogadores, dependendo da vibe que o pessoal tá, consegue fazer desde uma coisa minimalista. Ah, não vamos salvar o mundo. Vamos salvar nosso bairro. Dá uma de Homem-Aranha da vida, né? E ficar ali só naquele negócio, aquele mundinho pequeno. Ou tu pode sair por aí dando uma de God of War, dando tapa em cara de Deus. Dá pra fazer de tudo.
3: Sim, o é muito amplo. A aventura que eu joguei durante muito tempo foi essa primeira que você falou e a gente foi crescendo aos poucos e foi maravilhosa. Eu achei bem melhor do que outras campanhas que eu vi que tinham em paralelo que a galera já tava trocando tapa dentro da ombra com os espíritos nada a ver Nossa, eu prefiro muito mais essa parada menor assim do que esse trem extravagante de anime.
1: Uma coisa é o que trata da essência que o livro de repente queria propor e o que pra onde se, cam se cambiou isso, sabe? Então eu vejo esse em Homem, vejo esse em em, em vampiro, vejo isso em mago sabe é, 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 e não ficou não é que vai, assim, ah, porque não é essência, é ruim não, se transformou só em outra coisa ou em várias coisas, como disse o Johnny você pode fazer várias paradas e que fica legal do mesmo jeito então, não se prenda a esse tipo de coisa é aí que eu queria chegar você mestre, sabe ou, ou seus jogadores de, de lobisomem não se prenda a você tem que ter uma parada trágica em volta você tem que ter matado seu irmão sabe, não se prenda converse com os jogadores veja a, a proposta e a perspectiva para o jogo sabe, e se todos estiverem de comum acordo, manda ver cara sabe, há vários jeitos há vários jeitos de salvar é, 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 é Gaia ainda mais o lobisomem o Johnny falou isso assim. Acertadamente de novo Cara, você pode só fazer as paradas De várias maneiras diferentes Sabe, talvez um grupo ali De garra, garra vermelha Com Indigo E o que tem, não vai agir do mesmo jeito Que um, um bando ali de, pô, de, de roedor de ossos De, de André do Asfalto Sabe E de, e de cria diferente, Sabe, vão agir de, diferente, de jeitos diferentes Talvez isso É que torne o jogo interessante por, por esse diferente é, jeito que ele pode tratar com o, 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 o a proposta do jogo você ainda vai combater o IRM você ainda vai combater o Irm. você pode combater o Irme é, ajudando a, a, o pessoal carente do seu bairro ou você pode ajudar combater a é tentando dar porrada naquele naquele rastejante nexus que Filho da puta que. que Parando que de dá...
0: fazer downloads piratas, né?
1: Comprando <risos> jogos.
0: Isso é. é tudo coisa da, da Worm
1: incentivando,
3: cara. Incentivando o comerciante local, o Ferrante. Pois é. é, cara, você.
1: Cara, existem várias maneiras de você combater o game, cara. De você fazer o bem, sabe? Assim. E, nem se, e, e também tira esse estigma que o, o Lobisomem é, é, ou é Eco xiita ou é Salvador da Pátria. Tem muito lobisomem filho da puta. Muito lobisomem filho da puta. Que tira proveito disso aí, entendeu? Finge que tá fazendo as paradas e não faz.
3: Lobisomem é parte de gente, gente também, lobisomem. né? E gente é otário.
5: Oh, como no Vampiro tem vários clãs e eles normalmente fazem coisas diferentes. E qual é a diferença entre os lobos e os lobisomens, já que... Eu sei que eles querem ter que combater essa deusa corrupta. Mas o que mais eles fazem que diferenciam um do outro? Cara... Eles fazem
4: de tantas formas diferentes Que vai desde o pacifista Ao máquina de guerra Passando pelo cara que quer Controlar a, a galera que quer Controlar a política mundial o cara, A galera que quer entender a tecnologia Cada, cada não tribo Não são é os largar,
5: são os lobos
4: Sim, é. eles são tão únicos Cada tribo assim, Dentro de vampiro, tirando a, a galera de linhagem Eu não vejo tanta diferença assim Nos clãs pelo menos, tipo, claro, eu comecei. Eu comecei a jogar. Eu só fui jogar vampiro na terceira edição. Eu só fui jogar na terceira edição. Posta muito errado. E eu não sou um jogador ávido de vampiro. Longe de mim.
1: Cara, a diferença de vampiro tá na, tá na, tá na forma de se portar. Tá no, no, no social dele. O Lobisomem, é o que o Jonathan quer dizer, é, a diferença é muito mais gritante, sabe? É o um, um, Você pega um The que de. de de uma tribo e um terror de ouro. Hominides, os dois nasceram hominides. Um é, é o Quitena, O outro é André do Asfalto. Um vai carregar um osso que tem um espírito Thunderbird dentro dele que vai dar um choque em, em alguma coisa ou desativar a, 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 algum aparelho. O outro vai ter o mesmo espírito carregado num celular.
0: E é porque no Vampiro, assim, tu é do clã X ou do clã Y, né? No Lobisomem, você tem a raça você pode ser humano ou você pode ser lobo é lobo mesmo né nascer lobo você pode ser híbrido. E também tem as tribos, que tem aquela tribo que é voltada pra tecnologia, tem aquela tribo voltada pra politicagem, tem aquela tribo voltada... Tradicional. Tem, tem um tradicional. Tem. Sangue, tem. Tem, tem, tem. Não, não, Nossa. garra
4: vermelha não é tradicional. Tem, são os tradicionais, tem. é o...
0: Isso não é, isso não é politicamente incorreto? Tradicional. É.
1: mais tradicional que garra vermelha não tem, pô. Não pô. Cara, cara. De sangue, cara fiana, 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 legal. fiana... Ah, pô, eles é a gostam de do tradicional.
0: Toma. Como que? Isso não vai pra edição não, cara Tu sabe que eu não vou deixar isso em predição Não,
1: não eu vou ter,
5: Tá gravado aqui no não. Meu local, até,
1: porque, aqui. até porque um bom Garra Vermelha sabe Que o perigo realmente não é o Iver, É o Iver e é os filhotes humanos
0: Só pra finalizar A última camada, é porque como eu falei Tem a raça, tem a tribo E tem a fase da lua Que ele nasce, né? O augúrio O augúrio então o lobisomem, ele tem várias camadas, nisso é verdade, eu concordo, assim, a construção de um lobisomem, ele tem vários elementos a mais e enquanto do, do
5: vampiro você precisa escolher... Não se resume a uma chupada que nem o um vampiro. Lobisomem é. é tipo Shrek,
3: é <risos> cheio de camadas. Shrek é um
1: changeling.
2: É, rapidão, é um outro ponto que ele pontuou que eu acho interessante. É que outra distinção é até a forma como eles, como cada tribo encara a própria história. Então até, até o, o próprio conceito das divindades, é, cada tribo tem o seu entendimento. Tipo, quem começou a briga, é, quem enlouqueceu primeiro, em cada um deles é, isso é visto de uma forma. Então tu imagina uma matilha misturada que tem gente de todo jeito e cada um entende... Ah, o conceito, por exemplo, garras vermelhas pra eles o, o mal do mundo é a raça humana, então se não tiver mais humano o mundo tá salvo, o gaia tá salvo
1: entendeu?
2: Então tem toda essa esse...
1: tem a grande premissa da matilha de lobisomem, cara se o, seu, se o grupo de lobisomem que você tá jogando na sobreviver a terceira, terceira sessão pode crer que vai ser uma matilha do caralho
2: no caso do vampiro, às vezes você tem o que? O, o vampiro feio, o vampiro louco, o vampiro forte, o, o vampiro bestial. É, no fim das contas, até na hora da interpretação, você não vê tantas distinção. Eu já tive jogadores que interpretaram, sei lá... Os, uns 10 clãs diferentes, e eu olhava e eu via sempre o mesmo personagem. É porque você é permissivo, cara. Tá? Mas
0: isso é o problema do jogador, né? Porque, assim, ó, apesar da gente falar que na criação do personagem o lobisomem tem mais camadas para criação, não significa que o vampiro seja superficial. Ele Sup simplesmente significa não tem sim. tantas... Não, ele só não tem tantas é, é, fichas, formulários para fazer. Porque enquanto no lobisomem você... Tem ali, tipo, sugestões, ó, você pode escolher augúrios que vão influenciar nisso e naquilo, no vampiro você pode carregar também de camadas, mas isso vai ser no background, vai ser na personalidade, Sim. vai ser no caráter,
6: né?
4: É não, adianta, é, não adianta dar um canivete suíço pro jogador se ele só usar ele para abrir de cerveja, né?
2: É isso que eu acho, mas é, é, é só para distinguir, não quer, é igual o Felipe falou, não quer dizer que seja mais superficial ou menos superficial, apenas que, que há um, um diferenciador muito mais intenso no mundo do lobisomem do que seria no vampiro. Então para um jogador preguiçoso, você conseguiria sim interpretar o mesmo personagem em vários clãs diferentes, simplesmente porque você vai ter o poder X ou o poder Y, e vai do jogador preguiçoso, ou do mestre que também tá com preguiça de, de criar tramas. Então são formas diferentes de se criar a trama. Só que até a ideia do, das tribos terem a sua própria visão da história, eu a, a, acaba criando toda, todo esse conflito, esse aprendizado mútuo, a, aquele. o MMC, né, entre. Entre o entendimento de cada um dos membros da matilha, de, deles se tornando essa família, né? Isso eu acho fenomenal no mundo do, do lobisomem. Sem fala... Isso porque nem falamos do plano espiritual, né? Da umbra, o, o, o tanto de coisas que se acrescenta. Ô oh, Morbeck. Hã? Ah. Você jogou lobisomem? Joguei. joguei. Eu acho que foi
3: a mesa por... mais intensa que eu joguei. Por quanto tempo você jogou? Eu joguei por um ano e meio, de duas a quatro vezes por semana. Com quem? Quem que era o mestre? O Douglas. O Douglas. Ah, o, o... o Cara, ele faleceu uns anos atrás. Mas Nossa, ele mexeu é pra incrível. gente. Era, era porque época eu tinha acabado de começar a faculdade pegava pouca matéria, já tinha reprovado em algumas a gente jogava de duas a quatro vezes por semana toda semana a gente ficou muito forte, ganhou muito espelho. só que eram os destituídos tanto que eu nem sei aonde que tem a linha de divisão da história do apocalipse pros destituídos
4: finge que não existe, destituído não existe Exatamente. destituído não existe, é aquilo foi um pesadelo ruim, não é, existe
1: sei que não tem cara, Aham. zelador do Umbra não cara, pelo amor de Deus <risos>
3: É, mas a gente jogou os instituídos e acha achei divertido Bom eu demais, foi dos de melhores mesmo. Sim, foi dos melhores mesmo que eu já joguei Melhor que D&D? Hum, cara, na época que eu é. jogava... Não, na época eu jogava uma boa mesa de D&D também Mas essa mesa de lobisomem era que a gente mais era pilhado.
4: Cara, tu não precisa se esforçar pra ser melhor que D&D, desculpa
3: Cara, você <risos> tá ligado que lobisomem é só... D&D de uma raça só, né? Que é, Pedro gritaria, pancadaria louca e cortação de garganta. Esse tanto de história aí é só pra justificar a trocação de tapa, é hein? Sério, é mais
5: pelo jogador. Não, não, ah, não desculpa
3: se
4: tu não tem criatividade pra ir além.
3: Ah, da lobisomem é Van Helsing pô. É chegar e dar tapa em vampiro, esse
1: que é a parte legal. Ah, acho que eu acho que deixar é. DD de, de lado. <risos> <risos> eu tava esperando o que vão falar. <risos> Esse programa tem que acabar daqui a pouco, então... É deixar, <risos> vamos deixar D&D de lado, fingir que nada foi falar de D&D aqui...
3: Não, mas eu gostei muito de jogar Lobisomem, foi uma mesa muito divertida, a gente jogou durante muito tempo. E é bom você ter um personagem que vai do zero ao mil, e foi o nosso caso em Lobisomem.
0: E assim, uh, o Vampiro, por exemplo, ele tem limitações de cenário, de ambientação, ele é uma temática... É como o Shimu falou, você tem uma premissa inicial... Só que depois isso muda com o tempo, né? Virou intriga e tal. E até mesmo, que é, acho que é mais comum ainda, Vampiro ser um jogo de X-Men. Muita gente usa Vampiro pra...
3: Usar super força e poder ir para da praça.
0: No
4: Lobisomem... O famoso X-Men a é máscara.
1: É.
0: é o X-Men a é máscara.
3: Vampiro é, é Big Brother Brasil dentro do Congresso Nacional.
0: <risos> o Lobisomem, ele tem um fator que é determinante, que é a fúria, né? O Lobisomem, ele perde o controle com muita facilidade. Ele é uma criatura muito explosiva. O jogo do lobisomem, ele admite qualquer tipo de tramas, assim. Ah, eu quero fazer um, uma, um cenário, uma campanha política de lobisomem. Lobisomens todos na cidade, usando apenas política, aquele jogo de intrigas, ou o lobisomem é uma coisa oh, não, muito é. nichada. É jogo realmente de aventura, de super força, de overpowers, poderes colossais. Ou admite qualquer coisa
3: Bom, nossa, admite A nossa mesa coisa, começou cara. muito como política E sempre manteve política Mas sempre tinha alguma coisa que era resolvida Através dos nossos dons espirituais Eu era um cara. personagem que eu nunca tive nada de força Nunca tive nada de destreza e nunca entrei em fúria Durante um ano e meio de campanha Intensa eu nunca entrei em fúria
0: Jogou errado?
3: Não, fala, eu jogava fala, de fala um jeito nome. e
1: tinha um garra de sangue do meu lado Falar fala de lobisomem, cara é, Mais uma vez eu vou dizer Você pode fazer tanta coisa dentro do lobisomem que você tem espaço para as duas coisas, tá? Não, não não tem muito como ser uma coisa ou outra, ao mesmo tempo que todo lobisomem é guerreiro. Cara, você ganha mais quatro de força, mais um de destino, mais três de estamina. incrível até o cara que tem um, um, um vai para ficar super forte. para lá, então você pode enveredar para esse lado, como você pode enveredar também para o lado de sua política, por exemplo, dependendo da crônia que você jogue se for uma coisa ali voltada mais aos clãs aos, clã, aos, aos tribos mais tradicionais né, Silver Fang é, 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 poxa, Lord tarará, tarará. você entrar em fúria é tipo perder o argumento, sabe é, é, é mal visto em certas reuniões em certas apelo conclaves apelo, perdeu, sabe, é mal visto você, porra sabe é, é, é você entrar em fúria do nada você quer resolver a parada na porrada? Faz um desafio, né? Existem os tipos de desafio lá Ah, meu irmão não concordo com você, vou sair no braço com você Aí o cara falou assim, tá bom, eu aceito Eu escolho alguém pra sair no braço com você Beleza? Beleza Mas você no meio de, uma, de, de, de um debate Você perder a fúria, rasgar a blusa Entendeu? E, e sair pra cima do cara Dependendo da crônica E do local, do jeito, né? Como estão sendo as coisas ali Você apelou, você perdeu, você perdeu o argumento Entendeu? Sacou? Então não é bem visto. Enquanto em outros lados, porra, foda-se. É assim faz parte. É. Enquanto partes, em outras partes, com outros lobisomens e tal, é, é, faz parte, cara. Não, não, faz parte perder, sair na porrada. É, é assim.
0: Agora, a gente está falando aqui muito de, de, da força do lobisomem, né? Para quem não conhece, tratando do poder do lobisomem em comparação a outros cenários de mundo das trevas, como a gente já mencionou, o mundo das trevas é como se fosse um multiverso. É igual a MCU da Marvel, né? Tem ali Vingadores, mas se você separar tem a trilogia do Homem de Ferro, do Thor, do Capitão América. O Mundo das Trevas é isso, é um universo compartilhado e aí tem os, as sagas solos. E o Lobisomem, em comparação às outras sagas, os outros cenários, ele tem um, um diferencial que é esse, esse super poder, né? Um lobisomem, por exemplo, se pega um lobisomem novato e ele pega cinco vampiros Novatos, ele dá uma sova neles, né? Bate em todo mundo. Porque, fisicamente, o lobisomem ele tem um poder de um, um incrível ru.
4: E também o dano agra agradável sem fazer nada, também, né? É uma diferença quase covarde, né? Porque vampiro, pra dano agravado, agra não é tão fácil assim. O lobisomem só precisa dar um petaleco.
1: Pois é, e ainda ganha bônus de força, e agarra dá bônus em dano, e o dano é agravado. Ele soca pra cacete, ainda tem... Né? Ah. Então, é assim... Então, é, é, ele gasta ponto de furo pra ter ação extra. Então, cara, é, é assim, belicamente falando, o um lobisomem ele nasce, né? Vamos botar assim, entre aspas, nasce. Nasce. É o mais poderoso de todas as raças ali do, do né? Dos mais comuns ali do, do mundo da trevas
0: ele é, o meu, ele é o monstro mais forte de todos, né? Do, de Todos de terror do mundo das trevas, ele é a criatura mais forte. Que
1: sim, de começo, de começo. No
4: assim. inicial, sim. E também o cara, que, o cara que tem um braço de 1,80m, é difícil tu, ter, tu não tendo um, bra, tendo um braço menor competir, competir com um cara desse, né?
1: É, pô, e tipo assim, cara, além disso tudo, o cara tem outros recursos, como... Porra, eu vou pelo Umbra, entendeu? O cara vai pelo Umbra e sai em cima das pessoas, entendeu? Pra dar porrada, foi Estão falando de porrada, né? E, pô, ainda tem os dons, ainda tem fetiche, que são os itens mágicos e tal, porra,
2: cara, e só pra fazer um paralelo pra, pra galera entender, por exemplo se você for um lobisomem é, que na forma humana seus atributos físicos só tem um um em cada, então você tem um de força um de destreza, um de vigor na forma crinos, o ataque mais básico deles sei lá, se você der um tapa você já, já causa no mínimo 5 de dano agravado, então é, é absurdo demais, isso não levando em conta fúria, super velocidade é. e dom, dependendo da edição é 7 que... É, talvez até mais então, é Pegar da força mais dois de né?
1: dano
2: Tanto é que quando eu fui mestrado Deu, deu trabalho Pra me mim, mim conseguir colocar antagonistas Que realmente estivessem No nível da, da matilha No fim das contas Eles começaram a lutar pela vida Toda, toda santa vez Eu acho que eu exagerei um pouco na mão
1: é por, falo, é por isso que eu falo que cada ambientação Ela tem o seu próprio universo Como hum. até o, o, o Felipe falou Tá? Então, como assim? Se você for no livro de vampiro Você vai ver lá o lobisomem Com a, 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 os statis de vampiro E, entre aspas, disciplinas Para mais se agregar ao mundo do vampiro Se você for no lobisomem Você também vai ver a estatística lá Vampiro novato Vampiro ancião E ele vai estar tá mais ou menos ali No No, 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 no layout do Lobisomem, ele não vai estar ali, enquanto até ah, tem tantos pontos de sangue E tem, a, tem o tremer, tem a trilha de não sei que Não, ele vai estar naquele molde Do lobisomem, entendeu, e assim por diante Então é, é, Eu sei que todo mundo fica doido para botar Crossover, o cara vai botar o vampiro Não vai botar o vampiro lá do livro do lobisomem Vai pegar o livro do vampiro, vai fazer a fix E vai fazer o crossover lá Então por isso que às vezes dá muito esse Embate de, de, caraca, isso aqui é muito mais poderoso que isso ou então isso aqui é muito mais roubado do que aquilo é porque as coisas não fugir dos ovos, galera, tem o mesmo sistema mas elas não conversam muito bem sabe, isso, quando não. você faz o crossover um crossover de mesmo, sabe
5: tem um vampiro dentro do lobisomem
1: tem ficha de vampiro, estatísticas pra vampiro Se não me engano, são dois tipos Que tem, é um vampiro novato É,
5: sempre vampiro tem um no nacional, final,
1: é, né? Isso, os antagonistas comparado assim,
5: com os dois se o, se o lobisomem é tão forte, o vampiro do lobisomem É melhor do que o do vampiro mais Ele é mais
1: combativo, né Ele é mais combativo do que um vampiro Se você fizesse um vampiro pra enfrentar
3: É o seguinte, dentro do livro de vampiro O vampiro é a caça Dentro do livro de
4: lobisomem, o lobisomem é o caçador É isso e uma coisa assim bem simples assim ó, de, que eu gosto de, de dizer a, a diferença gritante que é que assim essencialmente o vampiro vai viver para sempre entre bem aspas ali né mas ele vai viver para sempre então ele tem tempo para crescer ele tem tempo para se desenvolver ah eu posso me dar ao luxo de fazer todas as faculdades porque eu vou viver para sempre eu posso me dar ao luxo de dar uma de crossiteiro lá daqui por 10 anos e foda-se ele tem ele tem essa essa vantagem que o lobisomem não tem. Lobisomem é uma raça em guerra desde sempre. Tu Do passado dos 40 anos já é muito, fio. Se você é uma raça em guerra, você está combatendo inimigos. O lobisomem começa com esses status, porque a possibilidade de inimigos dos lobisomens é muito maior. Se tu pegar qualquer inimigo... Bota um rastejante Nexus no, pra Camarilla resolver, ela se fode.
1: Não tem como. Não tem como. Mata, mata a raça inteira. Mata o aceito inteiro.
4: Mas assim, ó
0: para um narrador iniciante de lobisomem Esse momento, esse desafio Eu acho que é um dos mais complexos de todos É como o Beto falou Ah, eu vou colocar uns vilões pro lobisomem Cara, é muito difícil você selecionar uns vilões Quando você está começando Porque você nunca sabe se aquilo é demais Ou se aquilo é fraco Então, por exemplo, quando eu comecei a narrar lobisomem Os meus jogadores eles entraram na Umbra Depois a gente vai falar um pouquinho mais da Umbra Para quem não conhece e eles foram para um plano dimensional conhecido como
1: Pangeia.
0: E lá... lá Caralho, é mas já
1: assim? Porra, lá é pica, tinha... filho. Lá é pois combate é. toda hora, pô.
0: <risos> tinha... Eu coloquei um T-Rex, ó. Eles foram pra lá e tinha um T-Rex. E o T-Rex apareceu naquela pose imponente e fazendo rugido. E aí, um dos meus jogadores falou assim, eu vou rugir de volta. Aí ele pegou... E deu ali uns 10 sucessos de intimidação Aí eu fiquei, porra,
3: cara Como que eu vou interpretar isso? Ele quebrou as pedras do meu T-Rex
4: O T-Rex soltou um ovo ali
3: Cara, mas isso pro jogador É legal demais, imagina, velho Você tem a moral de para um T-Rex Posso
1: dar uma sugestão? Não é porque é, é possível uma pedra Ser arremessada na lua né Que, você, que isso vai acontecer De verdade, né na, na teoria. Logicamente, o T-Rex que você falou aí, eu achei legal a cena pra caralho. Porque o T-Rex, cara, ele é um animal, ele não raciocina. Entendeu? Se ele vai entrar no mar ele vê que ele vai se fuder, ou ele vai se, sabe, é, 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 ficar com dano pra porque ele vai embora. Ele vai tentar morder lá um bicho mais mais fraquinho pra comer. sabe Ele não tem a moral, eu, 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 os animais, ele não tem a, a moral e a racionalidade que nós temos. né Eles vão Pra, pra caçar, se assim, não é que ele pode dar merda sai fora, sabe simples assim, e eu achei legal a cena, agora, tome cuidado mestres, nesse tipo de de parada, porque se eu tacar uma pedra daqui é, em direção à lua por um descargo de de, 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 de povoador, é fisicamente possível, pode acontecer mas é impossível de acontecer
4: cara, pra mestre novato a melhor dica que eu dou é Aprenda a brincar com o um pequeno. Eu brinco todo dia com o um pequeno
0: aqui, o. <risos> ah, é. Quer ver? um
4: maldito que eu ah, acho muito legal. Muito legal como inimigo pra novato. É aquele. os enxames. Esqueci o nome dele agora. Ah, eu gosto de psicomarca. O psicomarca é legal, mas o dos enxames. Imagina assim: um humanoide formado por insetos, centopeia, aranha, ratos e aquelas coisas bem nojentas. Tu só vai realmente. Destruir aquele negócio Quando tu mata o último Não importa se tu conseguiu botar Nove de força na ficha, fião. Aquela coisa morre com um de força Só que são dois, três mil daquilo ali Vai, mata tudo agora Caça a casa um desses puto Vai lá, caça Ou um outro pegada que eu gosto de fazer é Faz aquele joguinho mais investigativo né Bota um vilão fazendo um monte de merda em volta Vocês tentando entender Quem é o cara que tá fazendo a merda Quem é o cabeça Tipo que, é, tenta investigar daqui e dali. Cadê esse cara? Como é que é o nome? Como é que não é? No final, eventualmente, a batalha pode acabar sendo anticlimática? Pode, mas é dependendo de como tu brincar com a jornada e o quanto tu fuder os jogadores, Direto ou indiretamente, né? A morte do cara vai ser mais uma recompensa do que o vilão final, porque tu pegou, destrinchou esse conceito de vilão final em toda a campanha, sendo tendo parente raptado você perdendo um, se envenenando lá e se fudendo passando tempo de cama você tendo que lidar com toda a perda de seus bens porque o cara foi lá e botou você no a, usou os outros contatos dele fez a receita federal cair em cima de você e você perder tudo tem várias formas de tu brincar e ir destruindo o persona corroendo o personagem de dentro para fora que você separou esse, essa ideia de vilão aos poucos, no final chega lá, lá no, na ponta, era só um humano que tinha, basicamente a única arma dele seria tipo 5 de influência e 10 de contato, por, equipe, por comparação, e só isso que o cara era Tipo o Barão Nemo no, no, Guerra, no Guerra Civil isso, isso, o cara a, a luta dele, o cara só, tipo, apanhou que tem mulher de vagabundo, cara
1: é, é por aí, cara, sabe é, 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 é o Johnny falou tudo agora é por aí, eu tive uma, uma mesa de lobisomem que foi, durou anos né e, cara, uma das personagens, ela tinha um avô e o avô tinha câncer, isso dado para personagem, sabe e tal, tinha câncer pra lá e os lobisomens, eles começaram a invadir muito, né, o território de um vampiro, e que o vampiro vai encarar de cara? Não vai, cara. O que, que ele fez? Ele deu um. Giro. Num dia que o avô da personagem desbancou no hospital, ele simplesmente foi lá, ele conseguiu ir de um hospital de boa, foi lá. E deu sangue dele pro velho. Transforma o velho num bull. No dia seguinte, o velho tava recuperado. Dizendo que eu, os médicos dizendo que eu, Sabe, não entendiam. Era um milagre o coroa tá, 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 tá sem as palavras. E o coroa começou assim, enquanto potência do sangue tava no coroa, ele estava vívido então a personagem começou a ver, sabia o que aconteceu acabou de comer o que aconteceu e viu o, o, o coroa o, o avô dela, que estava praticamente entrevado numa cama sair, querer ir à rua, querer passear com o cachorro entendeu, vívido porque o sangue do vampiro estava fazendo isso nele e o vampiro depois chegou ao contato com a personagem e falou, aprenda a jogar porque se vocês forem jogar no meu campo vocês vão perder porque eu jogo assim e você vai ter que viver tudo O que você viveu com o seu avô Várias e várias vezes Porque eu posso fazer isso uma, duas, três vezes E você vai ver sempre o seu avô morrendo Quando eu quiser
0: Vampiro Nossa, da baile, né, cara
1: Então, cara, é, é, é tipo assim é, é, Tem essas sacanagens, sabe Tem esses estilos de jogos Que você pode fazer, sabe E que ficam muito interessantes
6: Agora
0: sim, é, a gente já está um pouco adiantado no horário, então antes da gente encerrar, a gente precisa falar de algumas coisinhas aqui que são bem pontuais, estruturais do lobisomem, né? Por exemplo, a estrutura política e social do lobisomem, como que ela é dividida? Beto, você pode falar um pouquinho dessa estrutura aí, da organização dos do lobisomens? Como é que são essas... Esses grupos... Porque a gente falou só da tribo até agora, né? Não falamos de Matilha, Caernes...
2: Ah, nesse caso, então, eu prefiro passar a bola. Porque, pelo menos, às <risos> vezes que eu mestrei, eu não me aprofundei tanto nisso. Foi, foi algo mais bairrista mesmo.
0: Então, os especialistas aí...
1: Vamos ouvir agora os especialistas. O cara do Globo Repórter diz... Tá, bom, eu posso, eu posso começar e o Diogo termina. Pode fazer um claro. meia-meia um aqui. Cara, a estrutura do Lobisomem, ela... Se divide por posto, como foi falado aí, que vai de um ao posto 5. Né? Na verdade, tem o um posto 0 que é o filhote. Né? Antes de você passar pelo ritual de passagem, né? você é considerado filhote, você não tem é, ainda uma tribo definida, você não tem alguns dons todos né, ainda direcionados a você, os espíritos ainda não te reconhecem e tal. Ah, você ainda vira crinos, tem essas palavras. Então, vai do 1 um ao 5. O posto 1, um, que é o clero. Né, é o posto 1, um, depois nós temos o Foster, nós temos Adren Nós temos o Atro e temos o Elder, né? Ou o ancião Então ele segue estritamente essa, esse post, a Cada posto que se galga Você ganha mais né Nome e influência Dentro da sua Da, sua, é, da sociedade A sociedade ela, ela existe por forma de seitas que, que cercam alguns locais Poderosos dentro de cidades E regiões chamadas Kernes, né? Kernes são locais onde a, a, a divisão para o mundo espiritual é muito pequena, né? E existem espíritos presentes. É o local é harmonizado pelos lobisomens homens. Costumam ter pontes da Lua, que são as pontes que levam pela luz da Lua de um querne um ao outro. E é lá que existem, que eles fazem seus rituais, suas reuniões. Seus debates mais secretos, né?
0: É tipo aqueles lugares que os hippies vão se aglomerar, porque tem uma força é, espiritual mais intensa ali.
1: É, nem sempre. A maioria das vezes é um local natural, mas existem kernis tecnológicos, né? Estamos aí para ver as os, os, né, os andares do asfalto, né? E tal, e que tem kernes dentro de prédios, dentro de, de escritórios, esses tipos de coisa. E
0: esse kern é tipo uma fonte de onde eles vão recuperar algumas, alguns atributos, onde eles vão se reunir.
4: Kerns, na verdade, é um lugar. O é um pré-requisito é a película. Aquilo que separa o mundo espiritual do mundo físico ela tem que ser mais fina que o normal. Muitos lugares podem ter, por, motiv, por períodos temporários ou não, kerns, que são. Essa película mais baixa, que são os territórios pulsantes. Você acha um lugar que a película está assim. Aí você faz o ritual de criação de carne e torna ele um carne oficial. A película é muito mais fina, quanto mais no meio do carne chega, mais ela fica fina. Por ela ser fina, ener a, a energia mística do universo, que os lobisomens chamam de gnose, ela flui muito mais fácil do mundo espiritual para o mundo físico. Até para quem já conhece outros sistemas do mundo das trevas, o carne seria igual a um nodo de mago, seria igual a um trod de changeling ou um ninho de dragão se você joga qualquer coisa da Ásia e realmente os lobisomens se, se, se dividem por seitas toda seita cuida de um ou mais caernes eles são responsáveis por manter aquele lugar bem e protegido tanto tipo, organizado limpo, abastecido tipo, protegido mas organização mesmo né, que era o, o foco da pergunta quase não existe em lobisomem Cada tribo tem sua forma de se organizar, tem sua forma de fazer as coisas, elas têm um líder, cada tribo vai achar sua, seu líder de forma diferente e uhum. os líderes falam apenas pela tribo e de vez em quando eles podem ou não se reunir e dar um decreto maior para todos. Tá, Mas... Só tem um
0: líder por tribo, né?
4: Sim, só tem um e líder só... por tribo.
0: E essa tribo se espalha pelo mundo inteiro.
4: Não, não pelo mundo inteiro, é, é aí a gente vai entrar em situações bem de plot né? Na Ásia, nem, não é toda a tribo que pode ficar, porque não, lá é, temos o Arraga.
0: É porque, assim, muita gente, alguém pode confundir, talvez, a tribo com a Matilha. É isso que eu tô falando, que a tribo, você não está em contato com a sua tribo o tempo inteiro. Você pode ser, tipo, andarilho do asfalto e você morar no sul dos Estados Unidos, e outro
4: andarilho do asfalto vai morar no norte, entendeu? Eles não interagem. É, nesse conceito é bem, é bem assim Você vai se espalhando pelo mundo em suas tribos E você vai, através de comunicação com o seu, Sabendo mais ou menos o que está que acontecendo Existem as seitas que é o primeiro posto real de organização política Aí as seitas vão ter todos os seus cargos, suas funções Vai ter lá o guardião das canções Vai ter o, o guardião de rituais os, os, os guardiões mesmo, os porteiros E por aí vai Todos aqueles cargos de seita que tem Dentro das seitas, aí tem as matilhas, que é basicamente a unidade social que os jogadores realmente vão interagir. O grupo de jogadores é uma matilha, para todos os efeitos. E funciona bem basicamente nesse meio. Se for entrar em tribos, aí varia bastante, né? Porque algumas seguem linhagens de rei, outras seguem democracia. E não... uma coisa que eu acho engraçada é que não é porque você não é o posto mais alto você vai ser o líder da, que você vai ou não ser um líder de tribo, porque atualmente nos Andarilhos do Asfalto, é a... a Jean Reader é a... a líder dos Andarilhos do Asfalto, e ela é, po... ela é posto 3, e ela manda em todos os Andarilhos do Asfalto por pura e simples democracia e carisma. Diferente, por exemplo, de Andarilhos do... os Senhores das Sombras, do... e do... Do Presa de Prata Que é o um fucking posto 6 O cara tá acima do 5 O cara fez algo tão grande, tão foda a nível mundial Que ele passou os postos 5 E ele é uma lenda É assim, então, é porque
0: tem a terminologia Ela pode ser confusa para quem não conhece o cenário Por exemplo, o, o Beto e o Morbeck Eles moram em Palmas Lá nas redondezas de Palmas No Tocantins, tem tribos indígenas né tem É muito ativo Essa cultura indígena ainda Então as tribos, como as pessoas normais conhecem tem ali um assentamento, tem as ocas, as casinhas, e a tribo, eles vivem juntos. No Lobisomem, as tribos, ele é tipo um time, né? É tipo uma torcida organizada, talvez. Você é da tribo X, só que você não, não convive com os outros membros da tribo. A sociedade de lobisomem, de lobisomem, ela convive mais como
4: matilhas, só que são de tribos misturadas, né? É, via de regra... To... Dia de regra, sim e não, né? Porque tem o, o... toda tribo, tem pelo menos um Kern que é tipo a... o coração deles. Que vai ser só a galera daquela tribo que vai lá e que daí o, o líder da tribo fica lá e tudo é mais. Né? Tem ah, um deles. É tipo
0: uma capital. É o carne, e é carne é principal.
4: Ah, é o carne principal, né? E seria tipo, já que tu comparou com o futebol, seria o estádio do time.
1: Entendi. E a matilha, cara, a matilha era formada Para um propósito tá? Não é assim, ah, a gente vai Formar um grupinho porque a gente é batuta A gente é amigo, não A, gente, a, a matilha era formada para um propósito Então tem matilhas que são formadas para fazer uma missão E aí o totem é a pessoa E tem matilhas que ficam anos e anos juntos Dependendo do seu propósito tá? Cada matilha tem um totem Que vê que hora Por eles E esse totem muitas vezes está associado Com o objetivo da matilha
0: o Totem, para quem não sabe, é um espírito patrono, não é?
2: Basicamente.
0: Aí tipo é. a Matilha fala, não, o nosso Totem é o Javali. Aí o, Jav o espírito Javali ele oferece certos benefícios para aquele grupo, né?
4: Aí a gente entra não. num ambiente escuro, obscuro porque é o seguinte. Quem tá fora do jogo, né? Ah, os jogadores vão lá, conversam e escolhem o, o Totem. Mas dentro do jogo... A matilha nunca escolhe o espírito, o espírito que escolhe a matilha.
2: Um paralelo que eu gosto muito de usar, né, que eu acho interessante, é, é o próprio conceito da aglomeração humana que a gente tem da, da antropologia. Como que as civilizações, como que a raça humana começou a se reunir? Inicialmente eram núcleos, núcleos familiares que começaram a se, a, a, se, a, a se aproximar, a conviver, e aí formou-se as tribos, a partir da tribo a gente tem a evolução para cidades-estado e aí finalmente que chega o conceito de impérios, monarquias e por aí vai. Como o, o, o lobisomem ele tem esse foco mais no, no lado animal, no lado animalesco, ah, eu entendo que eles utilizaram também aquilo que mais o, aproximasse o, o nosso conceito humano do nosso lado mais instintivo, mais... mais é, é, primal, né, vamos dizer assim. Então, por isso que é essa ideia de tribos. As matilhas dentro da... dentro dos caernes e tal, é exatamente como falou, é como se fosse a família, você vai ter um patriarca, no caso, seria o alfa, né, então, é, a maioria da, das tribos indígenas, elas sempre usam esse sistema. Tem alguém que fala por todas as famílias, que geralmente é escolhido dentre os melhores alfas, né, vamos dizer assim, dentre os melhores pais que estão que disponíveis, muitas vezes é o mais velho, que tem mais vida, mais experiência, mas também tem os núcleos familiares onde tem o seu representante. Então eles focaram mais nessa questão do minimalismo, do do de uma coisa menor, patriarcado, até porque eles são menores. Por não falem de usam? patriarcado para as folhas Pois é. Por <risos> que que eu... o... Está aí. Sai daqui, seu patriarquismo. <risos> Por que, que eles acabaram não adotando que nem a, a ideia do, dos vampiros? É, é, basicamente são impérios, né? são reis, são, são sistemas feudais né? que a gente, a gente vê muito. Já no, no caso deles, de não ter só exclusivamente o Caerne da tribo X, é porque a gente tem que lembrar também que eles são muito raros. Tem muito pouco é, 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 lobisomem disponível e muito problema para se resolver. Então, só adotar o sistema do caerne do, dos crias de Fenrir, o caerne dos presas de prata, é, você não conseguiria abarcar o mundo todo, até porque são linhas diferentes, são raciocínios diferentes e, e não seria proativo. Por isso que tem essa miscigenação né, de vários caernes em pontos específicos, com objetivos específicos. Mas não foge muito do que é a antropologia básica, é o basicão da unidade familiar. Tá? Da, de como a raça humana começou
4: E como já foi dito várias vezes Os lobisomens são um exército Eles têm o seu quartel Que é o Caerne Podem ter Caernes mais importantes Que seriam QGs né, Que seriam os generais Que seria aqueles, aquelas Caerne capital Que foi falado das tribos E as matilhas são formadas por várias tribos Cada tribo com um que Seria o equivalente à divisão Ah, eu sou da infantaria, eu sou da artilharia Eu sou do não sei o que E vai juntando a galera pra fazer a missão específica que tem E os augúrios Que é uma outra separação importante dentro da sociedade é, Seria a função de cada um Ah, eu sou de demolidor, eu sou assalto Eu sou de comunicação
0: É um pouco parecido né? com o signo, né? Só que, na, só que no dentro do hum, cenário ele influencia de verdade
4: É, que na verdade existe o signo ainda Existe uma... No Rija Cross Heaven tu pode ter o signo Você pode ter um signo, exatamente
1: é uma vantagem agora que estou falando de Kerne, uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer é que os, os Kernes, os né eles têm também um propósito o kern é um carne de cura é um kern de viagem é um kern sabe de místico de guerra de é um paz carne de guerra de... de paz então é os espíritos que estão ali a energia que está ali é, é, gira em torno do tipo do carne que é.
4: Tá num carne de guerra tu vai ficar puto mais fácil tá num carne de paz você, você fica, é mais difícil entrar em frenes você tá num carne de, de cura, cura mais fácil e assim sucessivamente.
1: Então aí você vai se organizando, vamos fazer reuniãozinha? Um carne de paz, porque os gente ficam mais controlado. Porra, o galera tomou porrada pra aqui. tem um carne de cura ali vai pro um carne de cura, que lá você vai curar mais fácil né? você, vai, você vai ter ajuda ah, pô, vamos reunir pra limpar os vampiros dessa cidade. o um cara de batalha aqui, todo mundo se estapeia na cara, pega a energia dos espíritos e vão pra cima dos caras. É isso. Sabe? Basicamente, é isso.
0: É, infelizmente a gente não vai conseguir nem falar da Umbra, né? Cara, a Umbra merece um, um
2: episódio sozinho. Exatamente. Só, só sobre a Umbra já dá um episódio todo. A Umbra é quando o Frodo bota o anel,
1: gente. É, o Frodo bota o anel e entra na Umbra. É isso, gente. É, quem quiser mais aí sobre... sobre... Kernes, né? É, vejam o livro Cairns Place of Power que lá fala muito bem sobre os Kernes de Lobos Homem. E quiser dar uma, 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 uma palinha aí já para o Umbra, Umbra The Velvet Shadow que também é o, é o livro que trata da Umbra. E a Umbra, cara, como o Johnny disse, já vê esse programa só dela porque vamos falar de Umbra, Penumbra Umbra Profunda, Reinos Espirituais Horizonte de Eventos cara, tem muita coisa na Umbra,
5: o
4: jogo do lobisomem é o planeta Terra A Umbra é o resto do universo Por isso que precisa de um episódio sozinho Não
1: tem condição É muita coisa, cara, e a é camada, entendeu Você pode estar no mesmo lugar do universo, em camadas diferente O Umbra, The Velvet Shadow ele Trata dos reinos umbrais Só que eles são só um pouquinho Dos reinos mais comuns Que orbita A, a, a mitologia do lobisomem que é a Scar, que é a Summer Time, que Malfeia, é a Flux, a né? Flux, o Cyber Helm, né? todos esses só, só são aqueles da mitologia do lobisomem. Mas ainda existe, além da Lua Profunda, existe um horizonte de eventos. Cara, tem muita coisa na Umbra, merece o um programa só dele.
0: Em resumo, só para não ficar assim, é muito uma incógnita: a Umbra é um plano espiritual com o um universo. Que não é onde nós... que está onde nós estamos, mas nós não conseguimos ver com os olhos
4: humanos. É tudo que não
0: é o plano material É, o mundo espiritual, né?
4: É, só que é o ser humano aqui. que ah, tipo, a, a gente tá mais acostumado com o céu purgatório e inferno, e a, e a ombro, ela tem muito mais coisa nesse de, meio tempo aí, né? E bota coisa nisso.
1: <risos> tem muitos céus, tem muitos infernos, e tem muitos purgatórios, e várias coisas entre esses três.
2: Fora a possibilidade criativa pro mestre, né? Que ele também pode criar seus próprios reinos ali dentro. É isso que é foda.
1: Sim, os deuses, né? Deuses, por exemplo, sei lá, Zeus, eles são considerados umbroides, cara. Muito, com muitos pontos de vista são umbroides. Eles têm um reino lá, Monte Olimpo, em um local, no Umbra.
0: É. O criador do Lobisomem, quando ele foi escrever Lobisomem, ele estava no LSD. Na hora que ele começou a escrever a Umbra, ele fez um chá de cogumelo e encheu de LSD no chá e bebeu tudo junto. Então, assim, é uma criação que não dá pra... Ele
1: só bebeu, ele só bebeu de muitas fontes é, orientais. De cogumelos. Não, não, só bebeu de muitas fontes orientais, cara. Tem, essa, essa concepção de mundos espirituais e que muitos infernos, muitos céus, entre aspas, é muito oriental de ser. Apesar de que tudo do lobisomem é tratado do, somente do Ocidente, né? que daqui para lá é a Corte de Jade, é outra bagaça, que também pode merecer um programa próprio, uma outra bagaça, né? que é a Corte de Jade, que é da, ali do meio da, da, da Europa para lá. Da Índia para
4: lá. lá.
1: Então, aí já é outra é, é, é questão, é uma, é uma outra concepção, e essa concepção de mundos espirituais vem, bebe muito da fonte de lá.
0: Para você que está nos ouvindo e não entendeu ainda qual que é a importância ou a relação disso para o cenário do lobisomem, é só entender o seguinte, o lobisomem é uma criatura espiritual, ele é meio é, carnal, meio espiritual, e ele pode viajar pela Umbra, atravessar a Umbra, entrar nesses reinos, imagina as possibilidades de uma campanha com essa informação.
3: É, a pessoa agora com essa informação consegue voltar no início do episódio e entender o resto.
4: <risos> Verdade. Realmente, vai ser um episódio que vai ter que ouvir duas vezes. A primeira <risos> para começar a se achar e daí a segunda volta e tudo faz sentido.
0: Pois bem, então vamos marcar um outro episódio para falarmos de Umbra e de outras características de Lobisomem.
4: Falar de malfeias, falar de pangélicas Pô, a gente tem que falar de homem
3: coisa. Homem crocodilo, homem jaguário Eu preciso muito saber desse tipo de coisa, homem javali
4: Tá, posso fazer um resumo então pro carinha ali?
6: <risos> resumo bem simples
4: Resumo bem simples, em vampiro existiam As linhagens Que era aqueles vampiros, aquela galera, galerinha Pouquinha, meio diferente Em vampiro existem os outros metamorfos ah, Quando os metamorfos foram criados Por Gaia, cada um tinha uma função Os Colé. Que é os homens crocodilo que ele fala. Eles são a memória de Gaia. Eles têm uma habilidade especial. Que eles podem. Que eles sabem tudo o que os antepassados deles sabiam. Eles podem voltar até, tipo, a pré-história. Com essa memória dependendo do tamanho do antecedente deles. Os Bastet, que são os homens felinos, eles são o segredos de Gaia. Eles são aqueles que vão buscar e guardar todos os segredos que existem no mundo. Os gurás são então, os curandeiros de, os, as, não é curandeiro de Gaia... É, enfim, eu não lembro a palavra certa, mas é eles são a galera que é responsável por curar a, todas as coisas da criação. Eles têm habilidades de cura, até mesmo de ressurreição.
1: Gural, é, ele tá falando de é homem-urso, um
4: tá? É, Gural, homem-urso.
1: E é por causa desse ritual de ressurreição aí que deu a merda. <risos> Fala o merda.
4: É, sim, sim. Meia. Realmente. Realmente foi por causa é. dele. E daí tem os corax que são a voz de Gaia. Cara, não existe uma forma mais simples de explicar o que é um corax do que o Twitter. É todo mundo falando um monte de coisa ao mesmo tempo. Corax é corvo, galera. Tem um homem -rato. o homem-rato. O homem-rato, que é o Hatkin, ele é o responsável por guardar a humanidade, vigiar e guardar a humanidade. Fizeram um trabalho merda? Fizeram um trabalho merda, mas essa é a função dos caras. Tentaram
1: consertar com a, com, a, com a peste negra, mas não deu certo, não. O único jeito da gente consertar a humanidade é acabando com ela. É. Foi mais ou menos por aí. Ih, fizemos merda, vou apagar. Solta a peste negra, galera.
4: Aí tivemos os lobisomens, que são os guerreiros de gaia. E numa forma um pouco mais regionalizada, temos os ajaba, que são os homens hiena na África, que também são os guerreiros de gaia, só que versão africana. E temos os roqueia, que são os homens tubarão, que são os guerreiros de gaia abaixo das águas.
0: esquadrão suicida tem um desses.
4: É. 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 E a única coisa que, eu, que na minha opinião eu Nunca encaixou muito bem Foram as ananase Que são os, uh, os, o povo aranha São
1: muito ligados ao Weaver,
4: né? Aí que tá, sim e não Eles são ligados a alguma das três a, 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 As Ananazes Se separam em três facções Um ligado ao Wild, um ligado ao Weaver E outro ligado ao Wyrm Eles têm a, o plot deles de que a grande Rainha e mãe de todos foi aprisionada Perto da... da Wirme, porque ela supostamente deveria manter a prisão da Wirme com suas teias e não sei o que e ela se comunica com os filhos através de teias espirituais.
1: É a única metacombo que não tem fúria.
4: É, eles bebem ponto de sangue. E
0: quem que é lá de Manaus? Tem, tem um muriçoca?
4: <risos> não, é, vai ter a vai ter bastante Bastet. Os Bastet Onça, Bastet Pantera, é, Jaguar. É,
1: Jaguar. É, ah, é porque, porque os, os, bar, os Bastet, eles têm umas subdivisões, né? Pelos tipos de felino, você vai ter o Simba que é leão, você vai ter o Balan que é onça jaguarra, né? Você vai
4: ter. Aí é, também tem o Kitsune lá do outro lado da Ásia que também não que não tem muito bem um propósito, mas ele é uma versão mística. É, tem as cobras também, tá? a, a, a Ah, ah os... verdade, esqueci as cobras, os Naga, os Naga são os juízes dos metamorfos. A maioria dos é. metamorfos do lado ocidental acredita que os, os, os Nagas foram extintos. Só que eles não foram a função deles é basicamente aquela brincadeira Assassins Creed, se um metamorfo fez merda e a, e o a povo dele não fez nada, o naga vai resolver.
1: Uma coisa interessante dos Mokoles, está falando tanto de Mokoles, é que os Mocolés não seguem os algor, eles seguem o sol, os solstícios. O, 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 o tipo do sol, né, A hora que o sol está é, no céu, quando você nasce é que determina é, a, sua, a sua personalidade
0: O Mocolé é o Homem Jacaré, né?
1: É o um Homem Réptil, né, cara?
0: Você vai ver que agora a nova Lore, história que eles vão criar pra origem do Mocolé Vai ser através da vacina
1: Sabia que você ia falar <risos> Você tava esperando, ele tava esperando, ele passou o programa inteiro esperando Passou sua piada?
3: <risos> veio agora, veio
0: agora <risos>
1: Como
3: é que eu não pensei nisso? Lá vem Obrigado, um homem macaco correndo atrás de mim.
4: Bom, nunca existiu um homem macaco, que é triste, né? Seria uma, uma oportunidade perdida aí, né? Na verdade, assim, ó, homem e macaco, tu vai encontrar nos, os Harumani dos recém na Ásia. Agora,
0: pra gente finalizar, a não ser que alguém queira levantar mais algum ponto aí interessante,
4: rapidinho, explicar os augúrios, porque a gente falou um monte e não explicou nada. Rapidinho. Lua cheia são os Arous, que são os guerreiros Aqueles responsáveis por a parte mais combativa do, da sociedade dos lobisomens Galiard, o guardião das tradições Eles guardam todo o conhecimento e, e transmitem frente esse, para os próximos esse conhecimento E buscam aqui os conhecimentos perdidos Philodox, meia lua, ele é responsável pela. Uh, ele é o juiz das tradições, ele, através do conhecimento das leis, ele julga as situações e os casos e aplica punições ou não de acordo com o que aconteceu. Teorge, que é o guardião da espiritualidade, ele é o xamã que vai manter toda a espiritualidade e a conexão direta com a umbra e a relação dos lobisomens com os espíritos. E o Hagabash, que é o questionador das tradições. Uma coisa que eu acho sempre muito importante falar do Hagabash, porque no Brasil ele sofreu uma merda desgrançada, né? Hagabash não é um zombeteiro. O Hagabash ele é um questionador das tradições Porque a sociedade inteira dos lobisomens Ela é muito engessada E ela é baseada em uma estrutura social do tempo das cavernas E o Hagabash é aquele cara que vai fazer Todos olharem pra frente e mudarem A ideia que eles têm Que, que existe ali, é o quebrador de status quo É, é o quebra-tabu Ele
1: é o questionador necessário cara Ele vai perguntar o porquê Por que tem que ser assim sempre Ele é a oposição <risos> sabe Por que é assim? Ah, porque, não sei, me ensinaram que era assim. Pois é.
4: Se não tiver um porquê, não faço. Tem que ter um porquê, tem que, ser, é tem é que ter
1: É igual aquela. Aquela. Aquele, né, não né aquela experiência que fizeram dos, do, dos macacos, da luzinha verde, da luzinha vermelha. Vocês sabem é. é, sabe o que eu tô falando? Era o seu nome, é, foi da minha época de faculdade, que era assim: tinha os macacos, né? E, e botavam um banana lá os macacos. É mais ou menos isso daí, tá, galera? Se tocar macaco com cachorro, sei lá para até assim, mas é.
0: Mas no teu tempo de faculdade, cara, pô, aí é apelação pra gente. É, no tempo
1: dos macacos. Então, o que acontece?
0: Do
6: perdido,
3: Às vezes não tinham domesticado os lobos <risos> ainda, estimo, é, Na pois
6: época é, não tinha é cachorro.
1: Verdade, verdade. Aí bom, deixa eu falar, porra. Aí, aí, aí. Eles se perderam. Aí é. botava Deixa ele falar, Braia. Botava a Botava porra da banana lá. Macaca, luzinha verde? Maca podia pegar. luzinha vermelha. Os macacos que chegavam perto da banana, água fria nos filhos da puta E eles ficavam putos, não sei o que, pra lá Aí, com o tempo, com o tempo, né, é, eles já aprendiam isso Aí o que, que os caras faziam? Trocavam o macaco por um macaco novo Aí o macaco novo, né, chegava ali, não sabia de porra de luz nenhuma Luz vermelha pra mim, quer dizer porra nenhuma Ia lá pegar, quando ele ameaçar pegar a banana os outros macacos sentavam a porrada nele. Porque senão todo mundo ia tomar banho frio, entendeu? E com o tempo ele foi aprendendo. Aí daqui a pouco é, iam substituindo um macaco por um macaco novo e ia, isso ia passando. Com o tempo, eles nem sabiam por que, que era daquela merda, mas só sabiam o que foi ensinado. Às vezes, cara, você tá fazendo uma parada que não tem nada a ver contigo. É uma parada lá da puta que pariu
5: dos tempos atrás, mas que você só repete. É, no final os macacos que tomaram banho saíram. Só ficou quem nunca tomou banho, mas mesmo assim eles nunca pegavam no vermelho. Cara, é um experimento muito foda. Tipo, nós somos esses macacos, né? Se a gente for
2: parar pra pensar, porque tem um monte de normas e costumes que a gente segue. Aí
1: tem o um Hagabash que vai dizer assim, pô por quê? Por que que é assim? para então, é ele que quebra, como o Johnny falou, é ele que quebra esse paradigma pá, ver evolução, senão cara, fica tudo estagnado. Qual que
0: é a tua tribo favorita? Eu já sei, mas eu vou perguntar porque eu concordo contigo. Qual que é a tua, tua tribo favorita, Shimu? O
1: que você ia falar? Eu vou dizer, se você vai acertar, eu vou dizer que é. The
0: Shadow, né? Os... Shadow Lord, é né, o que eu gosto
1: Shadow mais. Shadow lords Eu gosto mais mesmo. Depois, Credifense.
0: O Senhor das Sombras. E você, é... Johnny?
4: Eu sou e sempre serei um Credifense. Tem até o glifo tatuado em mim. Olha. Oh, yeah.
2: E você, Beto? Eu gosto muito dos Wendigo da mitologia por trás também. Porrada, porrada, maneira também.
4: Cara, uh, o Wendigo tem uma das histórias mais legais, porque é, foi uma, foi uma Wendigo que engravidou do vento. É, tá
6: hum. muito. Bom. Isso não foi, é, essa a história mal conta. é pra contar. Foi sim. o Boto, não? É, é o Boto. <risos> foi o Boto.
0: Lá em Manaus é o Boto. É. E tu, Brian? Qual que, é, qual, qual que é a tua tribo, Brian?
5: Porra, gostei do Presa Vermelha.
0: Pensei que falar os carajaros.
5: É os Manaós aqui.
0: Manaós. E você, Morbeck, qual que é a tua tribo favorita?
5: Os Senhores da Tempestade, ele existe
3: no Apocalipse? É o nome dele assim? Não.
4: Ah, esse não, é destituído não, que não, não. Existiu. Ah, esse aí eu gostava
3: <risos> muito
1: dele,
0: né? É o Morbeck é, sempre com a mente não,
1: atrasada. Não, do lado é errado. É que acontece, no é. destituído eles pegavam. Espada pegavam... de vampiro. Cara, eu joguei ah.
3: Apocalipse e achei tão ruim, velho. Mestre, a galera foi horrível. Para mim foi uma experiência. Aí é que tu
4: tá, tu tá, tu pegou uma galera ruim. O problema do destituído é assim. Eles pegaram. O lobisomem tem toda aquela carga espiritual que faz o jogo andar. No Destituído eles arrancaram tudo isso porque inventaram uma desculpa lá de que eles cometeram um crime contra os espíritos. É isso. Cara, é basicamente. Pega o jogo de vampiro e tira as intrigas.
3: É, enfim, eu joguei, eu joguei Lobisomem e Apocalipse achei muito ruim. Joguei Lobisomem e achei ótimo. Mas eu acho principalmente por causa da galera.
1: É porque cenas assim, das da Tempestade, porque eles no Destituído, é, no, no Apocalipse, eles tinham... São 12 tribos, 13, né? No começo e agora 12, 12 tribos. E lá no gestor eles pegaram várias tribos e condensaram em uma só, entendeu?
0: Pessoal, agora estamos chegando ao final do nosso podcast. Vocês que têm interesse em conhecer mais, nós iremos gravar outros episódios, aprofundando mais. Foi mais um episódio introdutório do mundo em geral. E vocês que querem se aprofundar mais, nós iremos gravar episódios mais pontuais. Tem, obviamente, na internet outros materiais. Mas se você quer saber qual que é o material mais popular, mais usado, não o, a, o atualizado, né? O mais... O... Porque, às vezes, o mais atualizado também não é o melhor.
4: No lobisomem, o mais atualizado é o melhor. É? É porque é o 20 anos. O W20. W20 é...
1: Procure
0: aí é, pelo é, W20, chuchu. você que quer entrar no, no, no cenário do lobisomem. Indicação aqui dos mestres. E, Shimu, muito obrigado mais uma vez. Muito de nada. Por estar
1: conosco. Meu Pix. Já passei meu Pix lá pro WhatsApp, tá?
0: <risos> Fala aí, Shimu. O pessoal te acompanhar. Onde que você está se posicionando
1: Bom galera, é, como sabem Eu sou a ADM lá do Casa Velha RPG Um canal de RPG multi-sistema Multi-ambientações E eu também mestro bastante lá Inclusive é, Na segunda-feira passada, por falar em lobisomem Rolou uma mesa de padrinhos de lobisomemidade da estrela E galera Também onde vocês podem me encontrar é, eu sou redator da, da revista NON, da New Order Magazine Da New Order Editora, a New Order Magazine, né, é o nome da revista E sempre tem matéria minha lá, todo, todo mês Uma adaptação, uma, uma, uma resenha, uma entrevista né. Arroba Carlos em todas as redes sociais vocês podem me seguir lá e bater um papo Tem gente que vai tirar dúvidas de regra comigo uma hora da manhã De domingo para segunda, eu adoro <risos> e é, mas tá tranquilo, manda ver, sabe? Eu gosto mesmo, eu respiro RPG, trabalho com isso. Então, amanhã, sábado, lá no Casa Velha, RPG, às 15 horas da tarde, eu vou fazer um mutante de malfeitores, né? Para os padrinhos, né? A mesa número 3 de padrinhos. É, não sei se dá tempo, né? mais você que tá ouvindo isso daí, você pode ir lá, que fica gravado lá no YouTube os jogos. Então procure lá pelo joguinho de X-Men, né? Que eu vou fazer mutante de malfeitores. Dias do um Futuro Presente. O pessoal vai jogar em um, um X-Menzinho clássico aí. E aos domingos, aos domingos de abril, eu vou estar fazendo uma adaptação de Ciclo de Fogo ou Pacific Rim Robô ah. Gigante vs Kaiju, aí, ah. no, no sistema Cypher System, né, o mesmo de Numenera e, e vai rolar todo domingo aí, às 20 horas, lá no Casa Velha Então, fiquem ligados aí, falou?
2: Já tô lá, que eu sou apaixonado por
1: caju.
0: O Shimo, o Shimo é RPGista profissional, cara. Ele é um ganha. Sonho. Quer tutorial? Faz o Pix lá, aquele que faz o tutorial.
1: Tem que botar o, o barulhinho das mais aí.
6: Xixi! <risos>
0: <risos> e pra vocês acompanharem também a, a, o Morbeck, vai lá no xvideos.com. <risos> Olha e digita gordo trança
1: gordo <risos> ah
6: eu vou eu vou
1: agora eu vou agora me achar.
0: <risos> e para encerrar esse episódio já que falamos tanto sobre entidades celestinas editor coloque aí a trilha sonora de Jumento celestino e por hoje ficamos aqui um grande abraço para vocês e nos vemos
2: no próximo episódio Tantan. Grande abraço galera Falou galera
5: Tantan.